0: Está começando um episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o Michelangelo, da MNaming, estúdio especializado em dar nome a produtos e serviços de forma criativa e, acima de tudo, estratégica. Bom, Michelangelo, cara, obrigado pelo teu tempo, tá? Primeiro de tudo, agradecer aí tu ter disponibilizado esse tempinho pra gente bater um papo. É muito importante, cara, uh, trazer pessoas de várias áreas aqui. É, é, é meu intuito, né? Democratizar o design, e eu acho que naming faz parte do processo de design, tá, ele é um processo importantíssimo, eu diria, porque ele é, é a base, né, é, a, é os primórdios da comunicação, é a gente dar nome às coisas, e como isso é importante, velho, eu vejo isso de uma maneira muito importante, porque um nome bem feito leva um negócio, né, assim também como um nome Uh, ruim, pode também derrubar o um negócio. Eu acho que é isso que a gente vai bater um papo sobre isso também, eu quero ouvir tua opinião sobre isso. Uh, queria te dizer, te disse até em off agora que, pô, tem um o nome Michelangelo, né, cara, já é um super nome, né, velho? Um nome, puta, super bonito. E acho que tem tudo a ver aí com o que tu também tá fazendo já. Até ia te perguntar se foi tu mesmo que te deu esse nome agora pra... <risos> <risos> esse processo. Uh, então, assim, velho, papo aqui... Uh, é bem aberto, bem tranquilo, tá? Uh, eu queria primeiro, assim, que tu te apresentasse um pouquinho pra minha galera, a galera que, de repente, não te segue, né? Ou, ou não me segue... A galera que me segue não te conhece. Então, falar um pouquinho de,
1: de, de, de como tu começou, cara. Uh, enfim, o microfone é teu aí. Uh, tá contigo. Ah, Léo. Primeiramente, obrigado pela, pela oportunidade de, de ser chamado, né? Muito importante. É, tudo isso que você que comentou, eu concordo. Né, do, tá, do tanto que é importante a indústria de nomeação para o cenário criativo do Brasil. E eu estou aqui né, representando essa indústria de nomeação, tentando mudar essa realidade e fazer com que cada vez mais as pessoas reconheçam a importância do name dentro desse cenário. Bom, eu sou Michelangelo né, e desde cedo eu sempre entendi o quanto que um nome pode te fazer ter experiências boas e ruins. Né, eu digo que os meus pais, eles. E não sei como, mas eles acertaram muito na mosca. Assim, eu, eu sou uma pessoa totalmente voltada para arte. Eu sempre gostei de, de tocar instrumentos musicais. Eu toco um monte de instrumento musical. Eu sempre gostei de, de canto, filme. Eu, eu gosto muito de arte, gosto muito mesmo. Então, não sei como, mas eles, de alguma forma ali. É, Tendenciaram uma escolha de vida que eu, que eu faria depois né? E durante muito tempo o meu nome Sempre foi muito importante para isso uh, Na infância ali na, na quinta série Bem piadinha de quinta série A galera sempre falava sobre tartaruga ninja E tal, e eu, eu não gostava muito Mas hoje em dia eu tiro muita onda Sobre isso é, Independente o Michelangelo da tartaruga ninja Ou do, do, do pintor ah, Depende do meu humor no dia então, cara, é, e entendendo o sobrenome, eu, fui, fui eu, né? eu, eu, um então, eu sempre fui muito ligado a nomes e textos e eu já escrevi, eu mantinha um blog ali com poesias e textos, sempre compus música, então sempre fui muito ligado à arte. Né? E quando eu fui crescendo, isso involuntariamente, inevitavelmente foi transformando e, e me fazendo tendenciar para esse caminho começo pensei em fazer publicidade, depois também pensei em fazer cinema, uh, e aí fui funilando, entendendo que eu gostava de, de fato botar a mão na massa, não ser só só questão publicitária, eu queria trabalhar com criação mesmo, e aí fui fazer design, né? fiz design na, na faculdade, terminou que eu acabei não, não concluindo a faculdade, eu, eu fiz praticamente toda a faculdade, falta, sei lá, uma ou duas cadeiras para eu fazer, terminar ali, pegar o diploma, mas antes mesmo de eu terminar a faculdade, as coisas já aconteceram muito no meu cenário profissional e me empurraram para o mercado de trabalho assim, e chegava um momento que eu, eu me questionei, ah, acho que eu prefiro nesse momento focar no, na carreira e depois eu volto e termino a faculdade, mas eu, eu concordo que a faculdade ela tem sua importância e, bom, cada pessoa é um caso. Eu, eu fui crescendo e gostando muito de fazer marca sempre gostei muito de, de fazer marca de fazer logo uh, só que aí como eu sempre fui muito um cara que que tinha um pouco de visão acredito eu que tem um pouco de visão de negócio eu, eu conseguia ultrapassar a barreira do visual queria pensar sobre texto queria pensar sobre fazendo várias coisas várias analogias metáforas que eu eu tenho isso desde de quando eu escrevia, né? Escritores, pessoas que fazem poemas, bebem muito dessa fonte de, de fazer analogias, metáforas, trabalhar com métrica de texto. Então eu sempre ultrapassei a barreira do visual. E eu não queria mais só fazer logo, né? E, e eu fui ali eh, enveredando por várias áreas. Eu aprendi uma filosofia com meu irmão, uh, mais velho, ele sempre falou assim para mim: você deve saber muito de muita coisa. Né? as pessoas falam assim, ah, você deve saber de tudo um pouco, não, desde cedo ele me ensinou assim, você deve saber muito de muita coisa, porque uma pessoa que sabe um pouco de tudo, ela acaba meio que sendo medíocre em muita coisa, né? eu, eu sempre pensei assim, não, eu quero saber muito de muita coisa, e eu fui tentando né, saber muito de muita coisa, sabe? claro que tem muita coisa para aprender sempre, mas eu fui tentando, né? fui tentando ser o melhor que eu conseguia ali fazendo marca, o melhor que eu conseguia quando eu fosse fazer um texto de redação, e, e fui me enveredando para esse caminho, né, Tentei, uh, fui tentando me especializar ali em, em branding, e nesse processo eu me apaixonei por name, né, eu fui, fui criando essa, essa afeição por, por name, o tanto que é importante, e aí eu comecei a enxergar o cenário como um todo, e concordo com isso que você fala, cara, o name é muito importante, ele é um dos primeiros, ele é um dos não, ele é o primeiro atributo de uma marca, a primeira coisa que uma marca ganha é o seu nome, e coincidentemente é de fato a primeira coisa que o próprio ser humano ganha, né? o próprio ser humano quando vem à vida ele ganha um nome, e a gente sabe muito sobre, sobre isso, é muito claro na nossa cabeça que toda coisa quando vem à existência precisa de um nome para existir, né? porque não existe nada que não tenha um nome, então, eu fui meu. Cara, se deixar, a gente passa 10 horas aqui falando o quanto que eu sou apaixonado por, por nome, por criar nome. E, e aí, dentro desse processo, fui contratado por uma empresa de, de TI, né? E aí, para ficar fazendo o logotipo e dos projetos, era uma soft house, e aí, nesse processo, chegava um projeto que tinha que desenvolver e entregar. E, só que ia passava... Pô, chegava um projeto, três meses depois vinha outro. Depois, três meses depois vinha outro. Aí eu percebi, não vai demorar muito para os caras me demitirem e contratar um freelancer, né? Eu ia passar três meses lá sem fazer nada. E aí eu fui colando lá nos front-ends e acabei virando designer de interface também. Então, mais uma skill aí que, que eu acabei tomando. Só que depois saí sair de lá, né? Uh, fui tocar a vida como freelancer... E pensei, pô, eu sempre tive muito essa veia empreendedora, né? Meu avô sempre foi um grande empreendedor, minha mãe, meu pai. Sempre tive essa veia empreendedora, eu falei, cara, eu quero montar uma coisa pra mim. E sempre tive aquela vontade de montar alguma coisa no âmbito de, de branding sem ser apenas num lado visual, né? Pensar em toda uma construção de uma marca, né? De fato. E aí eu fui olhando, fui olhando, eu falei, cara, o mercado tá tão cheio de gente, né? Não que isso seja um impeditivo, mas... Fiquei pensando, cara, onde é que eu consigo me destacar aqui? E aí eu fui enxergando e percebi que a indústria de nomeação, o naming do Brasil, claro que tem muitas empresas que fazem um bom trabalho, um ótimo trabalho, mas ainda é muito pouco, né? ainda são muito poucas empresas. A maioria das empresas que trabalham com naming, trabalham com o naming, não só trabalham não é só uma empresa de name né? e eu poderia citar não cabe nem numa mão as que eu conheço que são grandes a nível nacional que, que nitamente é, tem o um name lá na, na fachada né? e a M é, acabou se tornando uma dessas, foi quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu preciso mudar uma empresa de name, não só mais fazer logo, não... eu, eu gosto muito de fazer logo, eu gosto muito de fazer é, é, interface, mas eu decidi só fazer nem na M né? Porque era, ia ser a forma Que eu ia ser reconhecido né? Era o único jeito e deu certo Eu confiei nisso e deu certo Aos poucos eu fui construindo Eu fui construindo a M uh, Cara, se você quiser comentar Pode comentar também, senão eu vou falando não, não, tranquilo, é o seguinte Que bom, velho, que bom que
0: tu fala pra caramba que é, é pra, justamente pra isso, porque a galera que me escuta aqui já tá cansada de escutar minha voz. É o seguinte, ó, <risos> eu, eu ia te interromper na hora, mas eu deixei te falar que é o lance do... Eu sou o Leonardo, né, cara? Então... É. Uh, eu, eu sou da Tartaruga Ninja também, e eu sempre Olha achei aí. muito, cara, achei muito do legal, quando eu era criança, uh, ser das Tartarugas Ninjas, e, e o lance do Leonardo também ser um artista, uh, ser um pintor, enfim, muito multidisciplinar Sim. que ele era Sim. e eu me identifico muito com isso também, cara eu acho que o meu nome, ele carrega pra mim um super significado, apesar de eu ter abreviado ele, né, usado como Léo, uhum. é, eu gosto muito do meu nome inteiro, Leonardo, eu acho que ele tem uma sonoridade e tudo mais, enfim só queria, era isso que eu queria te, te dizer mas deixa eu te fazer uma pergunta assim, cara como é que eu, eu, eu vejo os, o lance de naming como, pra, primeiro pra mim é uma tarefa muito difícil, tá, é uma tarefa complicada assim, por que que é complicado? Porque eu sou um cara que. Uh, não vou nem falar de mim, mas eu vou falar do cenário. Assim. Normalmente uma pessoa vem até ti tipo, com uma ideia de um nome já. Né? O cliente ele vem com um nome. Porque o nome hum. tem a ver com, cara, sei lá, um sonho que o cara teve. Ou tem a ver com. Uh, com 500 coisas, tá? Pode ser várias, várias variáveis, assim. E dificilmente, cara, tu consegue se o cliente não tem a cabeça realmente. Ah, tá. tô precisando contratar alguém para dar um nome para mim numa coisa que eu não tenho, né? Esse nome ele vai gostar de algum nome, né, porque o nome é para, pa, parece ser uma coisa muito pessoal, como é que, como é que funciona pra ti isso, assim, As, os caras que vêm até ti, eles vêm já com essa mentalidade do tipo ah meu, tô, vou botar na tua mão e tu vai encontrar e tu quebra isso, né no, tu quebra essas objeções no racional do nome, tu vai indo né? quebrando através de pesquisa e tal ou tu sofre com isso também, do tipo enfrentar essas barreiras né, no sentido de, pô, o cara não gostou porque não gostou, e alguma coisa nesse sentido mais... Uh,
1: uh, porque é, é uma coisa uhum. abstrata, né? É uma coisa um pouco mais complicada. Como é que tu lida com isso, assim? Tá, respondendo por partes. É, como a gente é uma empresa de naming, né, isso já é um impeditivo da pessoa chegar com o nome feito. Né? As pessoas geralmente chegam, de fato, dispostas a que a gente desenvolva esse nome. Né? Então, eu acho que como é, se lida... Você oferece um serviço de, de, de identidade visual, logo e afins, é mais comum do teu, no teu cenário as pessoas já chegarem com o nome. Pra gente, geralmente, isso quase nunca acontece. Uh, quando acontece, é mais pra pedir pra gente validar o nome, dizer a nossa opinião ali, alguma coisa assim do tipo. Uh, e aí, sobre o quanto que é como é lidar com clientes que, que, que precisam ser educados a essa questão de que de fato é, vai ser outra pessoa que vai nomear a empresa dele. E aí, novamente, eu falo do quanto que nós estamos acostumados a lidar com nomes. E como é que nós estamos acostumados a lidar com nomes? A gente dá o nome para os nossos filhos, né? Quem tem filho ainda não tem filho, mas a gente dá o nome para os nossos filhos, a gente dá o nome para as nossas coisas, é, que a gente precisa dar nomes, e geralmente é algo, de fato, muito pessoal. Nome é e deve ser algo pessoal, mas aí quando você entra no, no sentido de empresa, de forma direta, a maioria das pessoas assim, ah, vou construir uma empresa de algodão doce gourmet, aí um amigo fala assim, ah, beleza, qual vai ser o nome? E aí o cara tem que decidir ali no, no nome e o que é, que é, porque afinal de contas o negócio é dele, e essa, esse é o, o, o comum de se acontecer né, no Brasil. E, e eu entendo, e não é que isso seja certo ou errado, né, é, eu acredito que todo mundo pode fazer um nome bonito, um nome que acabe pegando, é possível, um cliente que nunca estudou sobre name, que nunca abriu um livro, que nunca leu nada sobre name, nem sabe de fato o que é name, construir um nome muito legal, que pegue, que seja sonor, sonoramente bacana, que, que, enfim, é possível. Só que não é uma realidade, assim, não é um o que é que, o que, é que difere né, desse processo para um processo de nomeação profissional. Naming não é apenas só desenvolver nomes e nomes bonitos. É, naming é fazer esse nome conversar com a mensagem e com a ideologia e todo o posicionamento que a marca daquele cliente ele deseja. Não é só criar nome. Se fosse para criar nome puramente estético, bonito, uh, dificultaria até meu trabalho. Né? Uh, já aconteceu de eu, de eu desenvolver nomes que precisam ser puramente só só bonitos, sem, sem conceito, e dificulta meu trabalho. Quando eu não tenho essa, essa camada de, de valor, conceitos e atributos para agregar o nome, eu, eu confesso que tira o brilho do nome. Um nome bonito apenas é um nome raso, é um nome que não leva a lugar nenhum, então uh, a indústria de nomeação, ela está mais ligada a, eu costumo dizer, uma vez eu disse para um cliente que o Neymer, né, uh, ele é um estrategista de marca focado em nomes, sabe? então é, não é só sobre criar nomes, é, é avaliar qual o melhor nome de acordo com a estratégia, e também, muitas vezes, desenvolver essa própria estratégia de posicionamento. Né? Isso é uma coisa que a gente está implementando aqui na AM, que eu acredito que dossiê de marca, construção de marca, branding verbal, painel semântico, manifesto, tagline, todos esses atributos de uma construção de uma marca estão muito mais próximos da, da etapa de naming do que da etapa de identidade visual. Né? E é por isso que, a partir de, do próximo mês, novembro, Uh, dando um spoiler aqui para os teus ouvintes, a gente vai fazer isso dentro do nosso processo. Né? Não, uh, todo o nosso projeto agora já vai sair com manifesto, techline, painel semântico, brand verbal, todas essas etapas de construção de uma marca sólida, porque o nome deve, deve refletir a marca. Né? É o primeiro atributo de uma marca. Então, nada mais justo do que uh, uma empresa de naming construir marcas, né? Marca, quando eu falo marca, eu não falo só logo, eu falo marca mesmo, entidade é, empresarial e afins. Eu respondi a tua pergunta? Não sei se cara, eu... Cara, não... respondeu? Eu super falei.
0: respondeu? Não, sim. E, e porque justamente uma coisa que eu gosto de falar, cara, é que não exi... serve pra nome ou serve pra, pra, pra uma marca, por exemplo, é que ela tem que... Não é gosto, né? Não é gostar ou não gostar. A, a marca tem que ser adequada, né? assim uhum. como o nome, né, cara? Ele precisa ser adequado, né? Então, Sim. cara, e assim, pra quem não... A galera que me escuta aqui, a galera que nos escuta, uh, muitas, muitas delas são galera que tá começando, né? E no, no design, de um modo geral. Uh, eu queria que tu falasse um pouquinho, cara, dos tipos de nome que existem, sabe? Assim, uh, Porque parece que dar nome é, é, é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa, né? Mas não, uhum. né, cara? Existem... Tipo, tu pode, por exemplo, usar lá o nome O nome teu, teu nome pessoal, por exemplo Cara, uhum. eu quero criar uma marca pessoal Como é que eu posso usar? Posso usar Léo Becker Por exemplo, né uhum. Ou eu quero criar o um nome, sei lá é, Santo Forte, era o um nome que eu tinha de um estúdio né? Estúdio Santo Forte Que eu, que eu acho que remitia e tal Como é que são os mais ou menos Não preciso detalhar, obviamente, mas assim Basicamente, é, quais são os tipos De nome que a gente pode dar às coisas
1: Tá, é, dentro quando você vai começando a estudar sobre, sobre nomeação você vai encontrando de fato essas categorizações de tipos de nomes eles ajudam porque são rotas criativas né? são formas de, de passar essa mensagem de uma forma diferente e aí a gente vai encontrar ali alguns autores eles mudam o nome que eles dão para esse, esses tipos de nomes mas eu vou usar algumas terminologias que é o que eu uso no meu dia a dia a gente tem nomes patronímicos que são nomes que têm a ver com patrimônio, né? Ou seja, o dono, sobrenome do dono, nome do dono, ou um filho do dono, né? Esses são nomes patronímicos. Da gente tem nomes toponímicos ou geográficos, que são nomes que fazem alguma homenagem a alguma cidade, a cidade natal do, do dono, ou que também bebe um pouco sobre patronímico, né? Porque geralmente. O cara está querendo homenagear de onde ele veio ou, ou de, de alguma coisa que faz sentido para ele. Eu mesmo, antes de, de, de fundar a Amy, eu tinha uma empresa que era mais questão de, de frila para passar nota mesmo, não era nem assim um projeto de, de, de vida como é a Amy, mas é, eu tinha uma empresa de, de branding que se chamava Abasto. Abasto é um bairro em Buenos Aires, né, que eu, eu sou muito apaixonado pela, pela cultura portenha, né, pretendo morar lá daqui a algum, daqui a algum tempo. E, bom, esse seria um nome geográfico, né, um nome toponímico. E aí a gente vai encontrar acrônimos que são nomes que fazem ali as abreviaturas, abreviações né, de, de, de palavras. Hum, não consigo lembrar uma aqui agora. Hum, deixa eu ver. Hum, até o próprio a questão do, da internet lá, o www, né, que é uma junção de, de, de palavras. É, cara, tem vários tipos e cada um desses tipos de nomes, eles trazem para gente um ponto positivo e um ponto negativo. Na nossa etapa lá de dossiê de marca, quando a gente passa para os clientes, eu introduzo esse, esse cenário para os clientes, porque os clientes precisam... É entender que existem vários tipos de rota criativa, né? Uh, e cada um desses nomes eles vão posicionar a marca num lugar, né? Uh, que que possibilita a marca ser representada neste lugar, né? E aí eu poderia pontuar ali os pontos positivos e negativos dos principais nomes. Pontos patronímicos, né? Quais são os pontos positivos e negativos desse nome? Um ponto positivo de um nome patronímico é o fato de, de... é o seguinte, imagina a situação, uh, você tem uma empresa aonde o fato de ter uma pessoa específica nessa empresa vai fazer com que o cliente entenda que essa é a melhor empresa para ele participar. Por exemplo, uh, não sei, dando, dando um exemplo aqui, tá, gente? Uh, o, o cozinheiro Jacan, ele é muito conhecido no Brasil todo, principalmente pelos programas da, Glo da, da Band, né? E, e ele é um baita cozinheiro. Então, o fato dele estar numa cozinha, dele ser o chefe representante daquela cozinha, ele próprio é um sinônimo de qualidade. Então, faria sentido para uma marca, caso ele tivesse, que nem, nem tenha, ele tem um restaurante chamado President que nem leva o nome dele, deve ter, deve ter endossado lá embaixo, chefe, jacan, mais... Por, por alguém, né? Sim. é Exato, deve ser endossado, mas ele não botou o próprio nome da marca como jacan, o que ele poderia, porque ele é uma figura pública, ele, ele, o fato de ser, ter sido criado pelo jacan faz com que o cliente diga, não, eu vou ali por causa do jacan, né? É, então esse é o ponto principal de um nome é, patronímico. E aí eu digo para o cliente, às vezes foi se construindo um mito dentro do, da indústria de nomeação que você colocar o seu próprio nome no seu negócio é feio, é errado, é menos criativo. E eu digo que, na verdade, não. Você precisa entender isso. Você é, de fato, essa pessoa, figura pública, que o fato de você estar na sua empresa vai fazer o seu cliente dizer não, eu vou nesta empresa aqui, porque esta empresa, ela foi criada por esta pessoa e eu confio muito nessa pessoa. Se você tiver esse ponto, Vale a pena colocar o seu nome no nome da marca e, e isso não diminui o tamanho da sua marca, né? Isso vai fazer com que as pessoas entendam a sua autoridade, né? Isso não, não vai trazer que tua marca seja menos criativa, por isso só vai fazer com que as pessoas endossem de fato a tua qualidade. Uh, e aí, o ponto negativo de um nome patronímico seria justamente esse oposto que pode acontecer do cara não ser uma autoridade dele ser só uma pessoa que tá querendo empreender e aí ele coloca ali Souza Calçados né quem é Souza né? ele fez o quê
0: ah, ainda mais um nome super super abrangente assim né um nome Exato. que é difícil tu tocou nesse ponto agora que é justamente o ponto que eu queria levantar que uma galera tem essa dúvida e eu por um Sim. tempo também tive essa dúvida que é será que eu boto um nome pessoal o nome meu nome, ou será que eu tenho o um nome de um estúdio, tá, porque isso assim, porque há um tempo atrás eu acho que mudou um pouco o cenário dos negócios tá mas há um tempo atrás, se tu tivesse uh, chegasse numa empresa e dissesse ah, eu sou o Léo Becker, tá, Léo Becker Design, eu sou essa empresa cara, tu tinha um ponto de vista, tá, se tu chegasse lá e dissesse, olha meu, meu nome é eu, eu sou o Funk Business uh, agência Funk Business tá, dando um exemplo aqui é, teria outra visão, né, porque as pessoas tendem, as, as empresas tendem a comprar de outras empresas, então parece que quando tu tem o um nome uh, de, uma, de um negócio, parece que tem mais pessoas por trás daquele negócio é mais, uh, mais fácil de confiar e tudo mais só que com o tempo eu comecei a perceber que as pessoas fazem negócio, faziam negócio né, comigo, né? era comigo que elas faziam negócio, então indiferente o nome que eu dava, sabe, assim eu sempre como era eu o ponto de contato as pessoas me contratavam eu, né? Eu, o Léo, e não a empresa, né? Então eu gastava uma puta energia gerando esse, essa atmosfera de um negócio que não existia, que era só eu, na verdade, e uhum. do que, né, tendo o meu próprio nome. No momento que eu botei meu próprio nome, eu mesmo comecei a me apresentar com o meu nome, cara, virou a chave, assim, sabe? Eu, eu consegui vender melhor, mais fácil, porque eu acho que ficou mais alinhado o meu discurso, né? Uh, uhum. Daí eu acho que tem um pouco alinhado isso que tu tava dizendo, que é. Uh, Tu, te, tu colocar o teu nome no negócio não tem problema desde que, desde que faça sentido, né, desde que tenha Souza Calçados quem é que é Souza na fila do SUS, né mas se for lá uhum. o, o Souza Renault e tu começar a trabalhar isso que tu, pô, tua família veio da França de uma, de uma, né, de, de uma linhagem de sapateiros e, e uhum. não tô falando que é para mentir isso mas eu digo, tu ter uma, se for uma verdade, narr... né? é uma narrativa por trás, Sim. né, disso eu acho que aí não, daí faz sentido, né? Tu colocar o teu nome no negócio, né? No, no, no é, impacto.
1: Uh, Como você falou, né? A pergunta lá: colocar meu nome ou colocar o nome de um de um escritório, de uma agência, enfim. Isso também bebe muito de onde a pessoa de onde a pessoa vem. Se a pessoa vem muito da indústria de, de, de propaganda, de publicidade, e eu acredito talvez seja esse teu teu mundo. É, isso era muito comum dentro das indústrias de, de agência. As agências tinham um nome, não era uma pessoa só, ou quando era uma pessoa só, era uma baita de uma pessoa conhecida a nível nacional, como por exemplo hoje a gente ainda tem, que é a Ana Couto, né? E tem outro, algumas outras agências que, tem, que levam o nome do, do próprio dono, Sebastiano. Ela é o né? Burneu, por exemplo,
0: é o Bruneu, uma, uma, uma agência que leva o
1: nome do cara, né? Sempre levou. Exato, e, e tem uma que é nossa, que tem em muito lugar no mundo todo. Oh, não vou lembrar o nome dela aqui agora, mas... mas... Cara, a
0: Ana Couto, cara, é, uma, é um super case disso. assim, uhum. né, Que Cara, Ana, Ana Couto Branding é o exemplo... Ela é o exemplo claro de que o nome de uma pessoa pode tranquilamente ser elástico, né? Ser, ser, ter essa elasticidade de abranger um puta do negócio, né? Ela e assim, mesmo que ela hoje ela saia do negócio, né, vamos dizer assim, eu acho que esse é um ponto negativo, tá, que existe do, ter um nome Sim, da pessoa. Era isso. Uhum. Né, porque se ela sai do negócio hoje, a Ana Couto não está mais no negócio. Eu tenho certeza que enfraquece a, Com certeza. a, a cultura, né, eu acho cultura que... É diferente, por exemplo, da Renault, por exemplo, marca Renault de carro. Né, Renault é uma marca, é um, é um nome, né, é patronímico, né? alguém deve ter sido Renault lá na, na história que uhum. inventou, né, o nome. Uhum. Cara, é uma indústria, é uma puta de uma indústria. O cara, a Renault, acho que nem é, deve ser da família mais, né? Já não deve ser mais. Mas é que eu acho que são coisas diferentes, de tamanhos diferentes também, né? Tem, Sim. tem
1: esse é, outro ponto, o, né? eu tô Tocando num ponto muito importante. Cultura. Uh, quando a pessoa contrata um projeto da Anacolto, né? A pessoa está contratando um método que foi desenvolvido pela Ana Couto. Pode ser que nem a Ana Couto pegue no projeto, assim. E vai ser toda a equipe de apoio dela. Mas aí é que tá: é a equipe de apoio da Ana Couto. A Ana Couto validou essa equipe de apoio. A Ana Couto endossa a qualidade dessas pessoas que de fato vão fazer esse trabalho. Né? E no final das contas, se esse trabalho não for bem feito, é sobre a reputação da Ana Couto que está em jogo então ela vai querer que essa equipe seja muito boa, então o, o nome patronímico é sobre isso, é sobre a reputação do dono, o dono coloca sua própria reputação em jogo e se tiver pessoas suficiente para comprar essa reputação o nome vai para frente como é o caso da Ana Couto é, mas é claro, claríssimo, que se no caso a Anacolto ela sai da, da, da Anacolto, ela vende a Couto, eu nem sei na verdade se isso de fato já não foi feito, se não, se não tem ali sócios e afins,
0: Sim, uma grana mas se ela deixa a liderança né,
1: criativa, né? se ela deixa de estar à frente da, do projeto, os clientes vão dizer, ok, eu já não estou mais comprando o aval da Anacolto, a Anacolto não validou essa equipe, né? ela não está à frente dessa empresa. Acredito eu que sim, vai, vai enfraquecer a marca, com toda a certeza. Esses são os pontos positivos e os pontos negativos do nome patronímico, por exemplo. A questão da Renault, é porque eu acredito eu, não tenho essa informação clara, é, é confirmada, mas eu acho que Renault é o um nome da família, né? E, e, e família são várias pessoas. Já a Ana Couto é uma pessoa só. Se a Ana Couto sair, não tem mais Ana Couto na Ana Couto. Se uma pessoa da Renault sair, se tiver um representante lá da, da família Renault, continua ainda validando a Renault. Porque aí é que acontece, acontece, essa família foi validando esse processo e esse processo se tornou cultural. Então hoje, quando você entra na Renault, ainda que não tenha nenhum mais Renault dentro da Renault, você sabe que aquelas pessoas ali aprenderam com as, a família Renault. Então elas validam esse método, né? É muito, é muito isso mesmo. É mais
0: forte, né? Quando tem mais pessoas envolvidas, né? E não só uma uhum. pessoa. Né? Uhum. Tem muito mais e respondendo isso. Respondendo a
1: pergunta, assim, é, se, o, se vale a pena o cara colocar o seu próprio nome do que colocar o nome de uma agência ou o um nome numa outra agência, eu diria que depende. Eu sei que quem está nos ouvindo aí não queria ouvir um depende, queria já que eu dissesse exatamente o que. Mas eu posso explicar o que é que depende. Depende de onde o cara quer chegar. É, uh, uh, se ele deseja se posicionar como um freelancer, né, ou, ou até mesmo como um profissional independente, né, não necessariamente freelancer, mas um profissional independente, eu, eu trabalho para mim mesmo, eu sou a empresa. Né. Se ele deseja que isso aconteça na carreira profissional dele, eu não veria problema ele colocar o seu nome, porque afinal de contas o cliente está contratando a mim. É, se eu botasse é, Michelangelo name,. Ou, ou alguma coisa assim do tipo, é, o cara estaria entendendo que estaria é, trabalhando comigo. né? O cliente estaria trabalhando comigo. Então, não há mentira nisso. É uma relação verdadeira. O cara, de fato, estaria contratando o meu serviço. Eu não acredito que isso despotencialize uma marca por causa disso. Mas se, eu, se a pessoa deseja que a sua marca, como, como, como carreira, se torne uma empresa que consiga ali, trazer mais pessoas para a própria empresa e, e crescer isso e, e transformar em várias frentes de várias coisas daí eu acho que seria interessante co colocar um nome diferente do seu é, o meu o nome da M leva M que reflete o meu nome mas isso não foi uma homenagem direta a mim foi uma homenagem direta ao nome né? Pode parecer que eu quis me homenagear colocando M, mas não, assim, dentro do nosso processo de metodologia, a gente construiu o. o e quando eu falo a gente, era só eu mesmo naquele momento. É... Mas
0: eu aprendi a falar. nós. Eu, eu tenho é... isso... Cara, eu, eu fiz só um parênteses. Eu fiz uma reunião um dia, é, eu trabalhava com, com um parceiro de negócio, assim, e, e uma equipe. E um dia eu fui fazer uma apresentação, cara, eu era mais novo, assim, e falei eu. Né? tá, beleza, eu, 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 cara, quando eu saí da reunião, o Skyler era mais velho, se assim, ele disse assim pra mim, meu, é nós, velho, é nós. Nunca mais na minha vida eu disse eu, velho, eu digo nós, é. mesmo que seja só eu, mas só que assim, isso, pra mim, fica melhor de ouvir nós, uhum. porque cara, tu nunca é sozinho, sempre tu bebe uma conexão Sim. de alguém, né? É sempre... meio
1: arrogante falar
0: só é eu, né? É totalmente arrogante, cara. Então hoje, quando eu, eu cuido... Olha, dificilmente eu falo eu. Muito difícil. A não ser caso eu tô, tô numa equipe e eu preciso dentro da equipe dizer alguém, né? Daí Pô, daí tem que dizer eu dentro da equipe. Mas pra fora, meu, é, é nós, né? Então ah, até é. as pessoas falam às vezes... Nossa, cara, a tua equipe é muito legal no teu perfil e tal. Eu, Cara, não tem equipe, é eu, cara. Eu sou <risos> o cara que... É, hoje de, hoje arte, de fato a gente tem uma
1: equipe, hoje a gente tem uma equipe, Sim. Uh, nós somos quatro, mas naquele momento era só eu, né, e quando eu fui homenagear, quando eu fui desenvolver o nome, né, a ideia era, era falar sobre nomes, porque eu tinha percebido o quanto que os nomes são sucateados na indústria. É, você leva muito, você dá muita ênfase, e não que não deva, deve ser dado muita ênfase a logo, a aspectos visuais e tudo mais, e o nome sempre foi muito sucateado. Eu percebo assim, ah, bota qual é o nome que a gente faz o logo. Né? Há, há muita gente faz isso, né? tem muita essa cultura, e eu, eu conseguia enxergar cara, um nome bom pode potencializar tanto uma marca, quem nunca, como designer, eu sou designer também, já fiz muita marca e eu pegava uns projetos assim que o nome era horrível e de onde tu ia tirar conceito para fazer aquele nome, é, porque muito da, da, dos conceitos visuais eles partem do nome, porque vai partir de onde se não for do nome, né, a, a, todas as respostas para a marca estão no nome. E um nome ruim vai te dar respostas horríveis, né? E vai te, te fazer com que... Tu, tu pode ser o um melhor designer de marca, tu pode ser um baixo de ilustrador, tu pode ter um método muito inovador, mas pega um nome que não te leva a lugar nenhum, no final das contas a tua marca não vai levar a lugar nenhum. Vai, vai ser, ser muito mais casca. difícil o teu é, trabalho. Vai ser, vai ser só uma casca, né, cara? Não tem exato, uma, uma profundidade, né? Exato. E eu falei, cara, como é que ninguém tá prestando atenção que é o um nome que... que que é muito importante o nome, então olha para o nome, eu queria que a M fosse essa empresa que falasse para o mercado, olha para o nome, o nome é muito importante. Então eu fui fazendo essa brincadeira de tentar trazer um nome que remetesse a nomes, e aí eu fui, eu cheguei ao meu próprio nome, mas não na intenção de me homenagear, de homenagear nomes. E aí eu falei, ok, como é que eu consigo entrar dentro do meu nome? Aí eu falei, ok, a primeira letra do meu nome é M, e aí como é que eu, entro mais a fundo de uma palavra, de uma letra só. Eu falei, não, não seria interessante para uma marca ter uma letra só, M. Não faria interessante. Eu falei, como é que eu entro mais? Né? Como é que eu vou lá no fundo do nome? Aí foi quando eu coloquei a letra M em extenso, né? gerando a palavra M. Né? E aí a gente surge como Eminem. Essa marca é muito menos. bom e,
0: é a história do teu nome, né? É a história do nome da marca. Me diz uma coisa, Sim. cara, é, e como é que funciona... Eu sempre ouvi, pode ser até uma lenda e tal, mas eu acredito que não. Com, é, nomes curtos são melhores do que nomes longos, né? Do Tipo assim, cara, tu vai ter um nome lá é, Johnson Johnson ou tu tem um o nome Ion, por exemplo, né? Que é o nome agora do novo produto do Itaú. Do tu, acha Itaú. Que existem, tu acha que existem situações que um nome maior... Uh, faz mais sentido, ou, ou, ou não, cara, o nome curto sempre é melhor e tal. Por exemplo, ah, sei lá, whisky. Cara, tu vai dar um nome de whisky chamado Ion. É meio esquisito, porque o whisky realmente parece requerer uma atmosfera de uma hum. coisa um pouco mais tradicional e pa hum. porque isso tem a ver né com a atmosfera do produto. Ion é, é um nome totalmente curto, totalmente é, moderno, enfim. É meio
1: no é, fintech. exatamente,
0: então, tipo, uh, tu acha que não existe uma matemática, é uma parada meio, dependendo do projeto, dependendo do conceito, é isso mesmo ou não, ou tem, ou tem algumas regrinhas básicas, assim?
1: Cara, há algumas regrinhas básicas, mas no final das contas é fazer sentido ao coração, digamos, digamos assim, é... Acontece de você enxergar num produto que. Eu acho que o erro tá em dizer nome curto é melhor, sabe? De deixar clara, deixar assim batido: nome curto é melhor, nome grande é pior. Não, eu acho que isso é uma, uma forma imatura de enxergar uh, o name. Eu acho que tudo, tudo depende e, e tudo tem que mexer com o coração. No final das contas, uh, porque Ion faz sentido e Johnny Walker faz sentido dentro do mesmo mundo, né? só que claro em segmentos diferentes, é, porque nos remete a coisas que a gente já viu, né? eu, eu, a gente vai lançar um, um post falando sobre arquétipos uh, e sobre a origem dos arquétipos, que a gente usa muito arquétipo para marca, ali, aventureiro, herói, essas coisas, mas arquétipos não foram construídos para marcas, eles foram construídos sobre o ser humano, sobre psicologia eles vêm de um psicólogo, né, um psiquiatra, e ele fala que os arquétipos eles são os nosso senso comum, o senso coletivo é, que é diferente de preconceito, há uma linha muito tênue entre preconceito e senso coletivo, mas vamos voltar para a parte boa aqui do senso coletivo. O senso coletivo ele vai dizer o quê? Que uma mãe é protetora, né? ele vai dizer que o herói ele geralmente ele é forte, porque faz sentido na nossa cabeça, uma coisa leva a outra coisa. E o nome tem que fazer sentido também. Uma coisa, você não pode pegar um nome que o produto ele é robusto, ele, ele remete a uma situação robusta. Tem que chamar de força. De... força. <risos> é. Esse bubble. Chama, chamava exato, chamava é assim,
0: bubble. Exato, é, é muito
1: sensorial. É muito um aspecto que no final das contas não, você olha e não convence, pode ter um baita conceito, pode uh, mas não convence alguma coisa soa errado e, 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 no, e isso é muito importante, o soar o eco sensorial disso, deve ser escutado, se algo tá soando como uma coisa que leva para onde tu não quer ir presta atenção nessa coisa que tá soando porque se tá soando para tu vai soar o teu cliente, vai soar para as pessoas que vão olhar a marca vão enxergar essa marca, então eu diria que não existe isso de, de, de certo ou errado, de o um nome ser grande ou ser pequeno, mas existe os fazer sentido para o projeto. Eu, eu gosto muito de nomes é, grandes, para falar a verdade, a gente, é difícil emplacar nomes grandes, eu te confesso. Cara, quem disse início É isso que eu ia comentar, uh, o que, que acontece? nós como profissionais, a gente propõe no final das contas coisas para os clientes, e os clientes vão concordar ou não, e no final das contas eles que com, compram os nomes, né, e é difícil a gente emplacar um nome grande, é bem difícil para falar a verdade, a gente tenta, a gente tenta trazer coisas com nomes grandes, com, com coisa, mas o cliente já tá tão nesses, nesses mitos do name que é difícil, você precisa ter toda uma educação, por isso que por isso que a gente investe tanto em tentar ensinar sobre name, a gente tem lá no nosso Instagram tanto com conteúdo sobre name, porque a gente acredita que o mercado precisa amadurecer muito mais, porque o mercado amadurecendo, a gente quebra essas barreiras e esses mitos e vai tornar o nosso trabalho muito melhor no final das contas. E aí... A gente tem que ter todo esse trabalho do cliente, não, calma, não é necessariamente assim, o nome curto, ele é interessante, mas o nome longo também tem sua coisa interessante. Você citou a quem disse Berenice, quem disse Berenice, eu não lembro exatamente qual foi a empresa que criou, eu acredito que foi uma agência de publicidade, mas ele parte do, da, da questão que eles querem ressignificar a maquiagem, né? A maquiagem sempre teve alguns mitos dentro da indústria de maquiagem, que era, ah, o batom tem que combinar com o cor do, do, dos olhos aqui, a, da sombra, eu, putz, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre maquiagem, mas é, tinham alguns mitos, ah, um batom não pode ser muito forte, não sei o que, tem que ser a tom de pele, não sei o que, tinham esses mitos, e a empresa surge como uma empresa que vai revalidar esses mitos, de, que vai questionar esses mitos. E aí, eu, e, e, cara, faz total sentido... Que o nome dessa empresa seja uma pergunta, porque se a empresa ela nasce com essa postura de validar mesmo, tipo você tem certeza que um batom precisa combinar com o tom dos olhos? E aí eu, eu acho esse nome um baita nome, é um baita case, porque essa marca ela deve estar tá perguntando toda hora para o seu cliente. E aí faz total sentido essa marca se chamar, quem disse, Berenice. Eu não sei de onde surgiu o Berenice, mas o fato de ter uma pergunta nesse nome é genial. Porque se a marca surge com essa vontade de questionar, quem questiona a pergunta, então deveria ter uma pergunta na frente da marca. Cara, isso é sensacional, isso é naming, sabe? Aí é você entender a estratégia. Tipo, se eu quero cutucar a ferida da maquiagem, se eu quero dizer, ó, oh, vocês estão... Per, fazendo perpetuar uns preconceitos que não faz mais sentido. O mundo mudou. Então, se eu quero questionar essas paradas, por que não questionar com uma pergunta? Você questiona coisas com perguntas. Então, por que não o nome da marca não ser uma pergunta? Eu acho isso sensacional, cara. E, e é por isso que é tão importante você ter um profissional de naming por trás do, do projeto, porque isso potencializa a marca. É, a quem disse Berenice... Você percebe que o logo dele lá é um, é um círculo, é um, um coraçãozinho, né, e o, e o texto, mas a quem disse Berenice, ela é muito mais conhecida pelo seu nome do que pelo seu logo. Não, Eu e acho quem que o quem disse seu... Berenice é, é um ditado, cara, o
0: quem disse Berenice é, um, é uma, não sei o nome da palavra que fala, mas é uma uma coisa que se usa, tu entendeu? Quem disse uhum. Berenice é uma linguagem, assim, uma, uma, forma de,
1: uma, uma figura de linguagem, né? Aham. Uhum cara, Eu não conhecia porque eu acho que a gente não usa aqui no Nordeste. Talvez seja em outro Brasil. Exatamente. É
0: tipo uma gíria, uma coisa assim de, uh -huh. de falar. né uh, Cara, mas é incrível isso. E uma outra questão que eu tenho às vezes, queria te perguntar a tua opinião profissional. assim Eu na minha cabeça, cara, uh, também tem esse lado, que eu acho que a estratégia do nome tem tudo a ver, mas tem um outro lado da, da, da moeda, é que às vezes... Por, por excesso de, de exposição que a gente tem e por repetição, cara, qualquer nome acaba pegando. Do tipo assim, por exemplo, ah, cara, o carro K. Tem um carro chamado K, né? Uh, velho, que, que, eu não ligo o nome K a um, um carro, entendeu? Tipo assim, uh, uh, tu entende? Sim? Eu acho, tá? A minha opinião, que tem algumas coisas que também tem o fator exposição se a gente é exposto àquela informação repetitivamente, pro, pra, propaganda e vai, e vai, e vai chega um ponto que chega um ponto que tu acaba se adaptando àquilo, entende? tu acaba gostando daquilo vou dar uhum. um exemplo também de uma de um designer muito famoso que fez o logo do Itaú, tá? Itaú, em Tupi-Guarani é pedra preta, né? Uhum. e cara, hoje o Itaú é laranja e azul, né? Só que no início, nos primórdios, do, do, quando eles criaram a identidade visual, era preta, era um, um Itaú preto, assim, porque uhum. tinha a ver com tudo isso. E o designer, cara, que, que, que produziu isso, ele pediu as contas, assim, tipo assim, cara, ele atendiu o Itaú anos, era, enfim, era um super de um parceiro de negócio dos caras, só que daí quando o filho lá assumiu e tal, quis trocar tudo pra colorido e tal, o cara abriu mão, velho, realmente ele abriu mão porque... Porque trocou, trocou essa essência, entende? Tipo, do uhum. pedra pedra preta agora virou colorido, não tem sentido, né? Eu acho que eu fiz duas perguntas e duas coisas, mas eu, queria, eu acho que, que o Sim. lance é assim. Será que o será que um nome... Será que não, tá? Eu, é o que eu vejo. Será que às vezes um excesso de
1: disposição salva um nome ruim e acaba pegando? Sim, aí a gente entra naquela frase que a gente não defende... Calma, eu vou, vou formular melhor a fala aqui. Hum. A gente tem um post no nosso Instagram que fala: Name não é tudo, né? Uh, porque o que que acontece? Eu tô aqui representando uh, a, classe names. a classe dos namers, classe dos né? Então faz sentido hum. para mim defender com, com todas as minhas forças de dizer: Não, um nome ruim vai fazer você, babá, sua marca vai falir. O um nome bom, sua marca vai ser sucesso. Às vezes um nome ruim não faz diferença alguma para uma marca. Acontece mas o que que tu vai precisar? Aí você fala assim, ah, a gente percebe que os nomes, eles... Os nomes ruins acabam pegando uma hora ou outra. Ok, se tu tem muito dinheiro pra gastar, se tu vai aparecer na Globo, se tu vai aparecer em todos os canais de TV, se tu vai estar tá ali com todos os influencers é, mostrando tua marca e teu nome pode ser ruim, mas tu vai cair na boca do povo, tu vai cair na boca do povo porque tu gastou muito dinheiro pra fazer isso. É, involuntariamente, por exemplo quando, o, quando chega uma atualização no Instagram, por exemplo, ali você, no, praticamente todo mundo odeia, toda, toda mudança que o Instagram faz no layout lá, é, todo mundo odeia eu, eu odiei o, a, a mudança ali do, do botãozinho de, de curtir que antigamente era embaixo no, na, na tab Tabibara embaixo, agora em cima, eu odiei aquilo, eu falei, não, não é possível o William, que é o, o, o designer-chefe lá do Instagram, deve estar tá louco, cara, não é possível que, que animal o cara fez um negócio desse hoje faz todo sentido na minha cabeça porque eles meteram de goela abaixo em todo mundo e tá, se você quiser usar o Instagram vai ser assim agora, e aí voltando é mas, acontecer? Eu, acho que, de mas assim? eu
0: acho que tem, tem... Só para determinar se esse parêntese do Instagram, tá? Uhum. Eu acho, eu acho que sim, tá. Tem tem muito estudo por trás. Eu acho que uhum. tem eles têm volumes de dados muito grandes, assim. Sim. E eles conseguem justamente perceber essas nuances que existem sociais, essas nuances de usabilidade de uma massa gigantesca, né? Da, da... Sim. Então, assim, o que não faz sentido de repente para nós nem pequena bolha, mas para 98% faz sentido, né? Uhum. Ou se não faz, é, 98, sei lá, para 70% faz. Daí é uma massa crítica tão grande que essas 30% vão acabar. Eu acho é, também, é eu, eu não, bom, acho né? em, não acredito em genialidade, mas eu acho que esses caras eles lidam muito com. Com dado e validação. É, é muito dado, né, velho? É muito uhum. número. Então, dificilmente eles vão, ah, hoje de manhã eu acordei e vou trocar a barrinha por. Sabe? Uhum. Por... Eles, normalmente eles estão certos, entende? Assim, é isso que eu
1: quis. É, uhum. Queria pontuar. E aí você fala assim, ah, um nome ruim vai, 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 vai estragar com a empresa? Não, cara, porque tem muitas outras frentes que podem fazer com que essa empresa dê certo. Ela pode ter um produto inovador, ela pode ter uh, um logo legal, um logo bacana, é, ela pode ter estratégias que derem certo, é, sei lá, escolher um influencer para ser o um influencer da marca. Depois essa influência é bomba e se torna o maior do Brasil e você tem um contrato de exclusividade com esse cara sua marca vai andar na onda sobre esse cara. Então, tem muita coisa que pode fazer uma empresa chegar lá, de, de fazer uma empresa alcançar o sucesso, digamos assim, de ser conhecida. Não necessariamente é somente o nome. Eu acredito que o nome pode potencializar uma empresa, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Mas não é uma sentença, não é uma sentença de vida ou morte, assim, ah, tem um nome bom, minha empresa vai dar certo. Cara, tanta empresa fale no Brasil, a, me, a grande maioria das empresas fale, segundo o Sebrae, com quatro anos. 70%. É,
0: né? 70%, né?
1: É, é. Quatro anos, a, a imensa maioria da, 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 das empresas vão ter fechado. Então, a gente conhece as que deram certo, né? A gente não conhece as que deram errado. Ah, então é a, gente que não, são a grande é,
0: maioria, né? Sim. É.
1: Então a gente não tem como dizer assim que. Será que um. A imensa maioria das que deram errado não tinham nomes ruins, logos ruins, é, produtos ruins, experiências ruins, né? É, então, é, é por Calma, aí. Mas, mano, eu
0: vou te falar assim: ó, eu, eu, vivo, eu vivo bastante impactado agora com, com tentar provar o quanto o design agrega e, uhum. e é difícil, né, cara, é complicado tu saber o quanto design agrega e tudo mais, tem pesquisas internacionais Sim, e tal, mas muito... acho que todo mundo tá sempre na busca disso, tá, sempre tentando encontrar. Eu acho que a nossa sociedade tá tão sofisticada agora que... Sim que há um tempo atrás até funcionava, do tipo assim, cara, olha, eu tenho uma empresa aqui uh, uh, e ela, o nome dela é horrível, tá? É meio ruim, a comunicação é meio ruim. Ah, o produto é ok, beleza, eu tenho uma boa distribuição e tá tudo certo, e vai vender e, e, e muitos anos a empresa vendeu a custas de um bom comercial, a custas de um bom uh, equipe de venda e tudo mais. Eu acho que nós estamos vivendo num momento agora que tá tão sofisticada a coisa, cara, que tu tem que ter um nome bom, tu tem que ter um produto bom, tu tem que ter uma, uma experiência boa, tu tem que ter uma... Assim, eu acho que, eu acho que nós estamos num momento que, que é um dos mais difíceis de realmente uma empresa dar certo, sabe? Porque Sim, total. tu tá concorrendo com o mundo inteiro já, tu não tá mais concorrendo com o Brasil inteiro, vamos dizer assim, né? Por exemplo, tu, o cara hoje que faz naming no, tu, na tua cidade, cara, tu tá no Brasil, velho. Então, qualquer lugar, de qualquer lugar, lugar do mundo, no Brasil, vamos dizer, né? Porque mundo fica um pouco uhum. difícil a barreira do, da língua e tal, mas a qualquer lugar do Brasil, alguém pode concorrer contigo, né? Então, Sim. eu acho que é muito mais difícil, né? Não é só o um nome, mais Uh, uh, quer dizer, eu acho que o nome tem que ser bom, o produto tem que ser bom, tudo tem que ser bom. E mesmo assim, 70% uh, quebram. Mas eu vou te dizer o seguinte, cara, eu acho que dessa 70%, dos 70%, 90% tinha um nome ruim, tinha uma identidade ruim, tinha um produto ruim, tinha, sabe? Porque uhum. o mercado, ele não... Ele não... Ele não dá margem mercado, pra tu errar. É, tu, mercado Sim. pune,
1: cara. Mercado pune. Aquele Ele pune. pune. É, é natural a seleção, entendeu? É, exato. É bem darwiniano mesmo, assim. É, só os fortes ficam, cara. Só os fortes ficam. E você tocou num ponto que... Eu vou até, sei lá, abrir aqui em caixa alta. Cara, isso é muito verdade. Muito verdade. Tá cada vez mais difícil ser uma marca no Brasil. Cada vez mais difícil. Quem antigamente a gente não tinha uma indústria tão, tão, tão madura, é, com tanta possibilidade de crescimento, é, com tantas é, estratégias, com tantas coisas para dar errado, com tantas coisas para dar certo, tá cada vez mais complexo o game. É, e aí entrando dentro da indústria de nomeação, está cada vez mais difícil, inclusive, ter nomes disponíveis. Né? Porque, vou te contar um, um raciocínio, se a gente for levar essa média do Sebrae, 70% das empresas falam em 4 anos. Beleza que não são todas as empresas que registram o seu nome no, no INPI. Mas digamos que essas, todas as empresas registrem o seu nome no INPI. 70% delas vão falir em 4 anos. Sendo qual é a validade de um nome no INPI? É 10. Então vai passar... O vai ficar um cemitério de marca. <risos> Exato. 6 anos de uma empresa que já morreu. Né? Então... E, 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 ainda, e ainda você entrando mais nesse caso o, o INPI, eu não sou um, um especialista nisso, até peço desculpa se eu, se eu falar alguma coisa errada aqui é, eu, eu tenho uma noção porque de certa forma faz parte do nosso trabalho, a gente tem uma advogada de marca fixa na nossa equipe né? ela que responde por essa etapa mas as minhas noções assim, são até boas eu, eu, eu tenho uma boa noção mas é, uma das principais coisas que o, que o INPI leva de incrível para validar o um nome é a própria grafia a escrita mesmo, a morfologia Uh, a, sema a, a, a semântica leva em consideração o fonema né o, a, como ele fala aquele nome porque eu posso colocar o nome casa com C-A-S-A -A, mas eu posso colocar também K-A-Z-A Sim, sim,
0: só no k e Z-A vou... por exemplo sim.
1: Exatamente, no final eu vou gerar o mesmo nome e isso pode ludibriar o, o meu cliente de acreditar que está comprando uma barca, mas está comprando outra porque ela tem os mesmos nomes e outra coisa que ele leva em consideração também é a pronúncia parcial de um nome. Né? Tu colocar o nome ali ah, casa e a casa, uma vai chocar com a outra é, e, e vai, vai novamente iludir o, o cliente. E aí para para pensar, quando tu cria um nome, tu tem esses crivos. Morfologia, é, semântica e reprodução parcial de um nome. Então, só nesse crivo aí, a cada um nome que tu cria tu deixa de possibilitar a construção de três, né? Dentro de um, de um... Acho que o número é meio maior, mas a nível básico, 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 a cada nome que é criado e aprovado no Brasil, três deixam de poder ser existir. Deixam de poder existir, né? E, e cara, a conta não fecha. Ah, é, por isso que tá que é muito difícil. É, um é
0: muito difícil criar um nome, na real, que seja um nome registrável, porque cara, daqui a pouco faliu a empresa já, já nem existe mais, só que tu não pode entrar porque é 10 anos é. né,
1: então... Exato e aí você pensa, pô, eu como empresário vou botar um nome na minha marca, beleza eu posso gostar desse nome, posso ter entenda isso, a sorte deste nome está disponível porque eu digo com, todas as, com toda a certeza do mundo, é sorte o cara que cria um nome na cabeça e esse nome está disponível, é sorte. Eu crio 100 nomes para aprovar uns 4, 5 é, é, que vão ser apresentados para o cliente. É, é sorte tu pegar um nome e tu consegue é, é, aprovar esse nome sabe? dentro cara, do teu segmento. Tu sabe que às vezes eu converso com, com,
0: com cliente, com amigos e conhecidos e tal, e às vezes os caras vêm assim, não, não, cara, tive um nome para um negócio sei lá, pensei hum. em botar uh, estar tal coisa, tipo assim, velho, eu, eu não preciso é. nem fazer pesquisa nenhuma, entendeu? Eu digo é. assim, mano, não vai ter, velho, não vai ter disponível, esquece, é. entendeu? E se tiver, é tipo, tipo aquele eu meme tipo famoso
1: de, é e vou vender para ele. É famoso tipo. Facebook, né não sei se é. tu lembra do meme, Facebook o não cara tem, acha né, que não ele, não é não. É, ele é o um engraçadão ele, ele vai conseguir registrar esse nome aí vê o que, que acontece, a maioria da cabeça das pessoas, não, vou botar esse nome porque eu faço essa brincadeira e eu, eu brinco ali com o Facebook, beleza, montou a sua lojinha de hambúrguer na sua casa aquilo começa a dar certo, o cara começa a ser conhecido, o hambúrguer dele de fato é bom as pessoas começam a entrar na loja do cara ele começa a ficar conhecido, ele, pô, vou alugar um outro ponto maior porque esse ponto não dá mais certo aluga o um ponto maior Aí, pô, tá dando certo, vou agora reformar aqui, vou fazer aqui, invisto ali 10 mil reais pra montar um baita de uma unidade da, da Facebook. Beleza, deu certo, dois anos depois o cara pega outra, outra unidade, num, num outro bairro, numa outra cidade, cinco vou anos tranquear. depois... Hã? E quando chegar, e franquear, pensar, vou franquear. Não, e eu ainda estou sendo assim otimista porque eu acho que isso nem duraria muito tempo para chegar uma carta do Facebook na casa desse cara. Mas vamos supor que ele consiga durar ainda cinco anos que essa marca. Ele já tem reputação, a galera sabe que o Facebook é bacana, o produto é bacana, não sei o que e tudo mais. A pessoa vai lá na, todo, todo, todo sábado, domingo, depois da igreja o cara vai lá e, e come lá no, na Facebook. Aí chega a cartinha do Facebook na casa do cara tem cinco dias para mudar, de todas as lojas, de todas as fachadas, de tudo, eu não quero ver mais nada, senão é processo. Aí, aí o cara perdeu yeah. cinco anos de trabalho da vida dele, supondo que ainda durou cinco anos, todo o investimento que ele já fez em, 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 em reputação, em marketing, em conhecimento, que fazer as pessoas se conhecerem do trabalho dele, tem o, o, o custo físico mesmo, do, do quanto que custou os letreiros, de quanto que custou o da, ah, da e
0: ele não vai nem poder dizer que tá trocando o nome de tal coisa para tal coisa ele não. simplesmente vai ter que amanhecer com outro nome e, e as pessoas, né? porque se ele dissesse não, olha só cara, eu tô trocando de faceburger pra
1: hamburgueria do Seu Zé, mano, ele tá usando de novo o Facebook, é, né? Exato, não é? Não, nem pode lançar um vídeo assim, a Facebook é agora é Seu Zé. Não pode, cara. <risos> Esquece, no outro dia é Seu Zé. Aí muda o arroba, muda é, tudo. acabou, vendeu, tá ligado? É. Vendeu e já era. Sacou? Então, tipo, é uma forma, inevitavelmente tem que dizer essa palavra, mas é uma forma burra de se, de se construir uma empresa. É por isso que a maioria das empresas falem. Porque a maioria bebe do nome de alguma outra coisa, de um, de um negócio que todo santo dia, toda semana a gente atende algum cliente que perdeu a marca judicialmente. Isso é muito sério. Se você está me ouvindo e deseja construir uma marca que vá para frente, não, é, é, não deixe de validar a registrabilidade do seu nome. Não deixe. Porque tu pode ter o logo mais lindo do mundo, a comunicação mais linda do mundo, tu pode ser baitamente conhecido, nossa, lancei um baitamente, essa palavra nem existe, mas é, tu pode ser muito, muito conhecido, mas tu vai perder tudo, tu vai perder tudo, tem duas coisas que funcionam muito bem nesse país, é o INSS, a Receita Federal ali, o, o, o e, e, e o INPI, cara. Pode ter certeza. É, o INP
0: funciona, mas pode funcionar lá, né? O site é uma bosta, né? Ah, o... sim,
1: sim. Cara, eu tava conversando <risos> com o Moisés Gema hoje à tarde. Aí, uh -huh. uh, e aí eu, eu falei para ele: cara, é, o site, da, o site da, da Caixa lá, quando tiveram que fazer o auxílio emergencial, não, não caía do ar. Site de pornografia ah, que cai. recebe um milhão de acessos não cai do ar. É, é, site de um tanto de coisa que, que recebe um milhão de acessos não cai do ar. E o site do Instituto Nacional, é. com toda sua pompa, cai do ar.
0: Era um, é um servidor auditor. a mais, tá ligado, cara? Era, é. era porra, bota na Amazon é. essa merda. Tira exato. Daqueles, daqueles... Eu,
1: exato, eu trabalhei com, com tecnologia, eu sei que isso aí é, tipo, 30 é. conta a mais na Amazon ali, e tu resolve isso. o problema.
0: Capaz, é. o bagulho escalável, é. que, que problema que vai dar. Cara, me diz uma coisa agora sobre uma parada que eu acho interessante também, que é o seguinte, esses dias eu fiz, fiz um, um post falando sobre que o logo, ele não necessariamente precisa ter uh, um significado não necessariamente uma, um logo, ele precisa ter um significado claro com o que o teu negócio faz, por exemplo assim, ah cara, a Apple, por exemplo, cara, a Apple não tem, não tem um telefone celular na, na, no logotipo, não tem, o nome Apple não tem nada a ver com tecnologia, uh, e ele em e outros nomes, tá? E outros, outros produtos e outros logos também que não tem necessariamente a ver com o nome, tá? Uhum. Daí a cara vai dizer, ah, não, mas a Apple tem a ver com a, com a queda da, da maçã, da criatividade, do Newton. Mano, qualquer nome que tu me der, eu vou, dar, te, dar, vou te contar uma história que pode ser tendenciosa pra tu, né, enfim, uh, uh, levar em consideração o que eu tô querendo te vender. A minha pergunta é a seguinte, uh, existem casos hoje em dia ainda de a gente criar marcas que podem não ter nada a ver com o que o cara vai fazer ou, ou, ou assim, reformulando a pergunta, tipo, cara, se a minha, se minha empresa, eu sempre faço essa pergunta no briefing, tá, na hora que eu vou fazer um briefing uhum. teu negócio, o que que teu negócio vai ser daqui a 5 anos na tua cabeça o que que teu negócio vai ser daqui a 10 anos na tua cabeça tipo, a hamburgueria, ela vai ela vai ser sempre uma hamburgueria ou daqui a pouco ela pode vender batata frita congelada ou daqui a pouco ela pode se transformar uhum. em outra coisa, né, que que Uh, e Sim. isso para nome, como é que funciona assim, ainda tem espaço de tu criar nomes que podem ser meio, sei lá, meio diferentes, genéricos ou tu acha que não tu acha que realmente, pô cara tem que ser um nome que tem a ver com o negócio senão
1: não, não vai dar esse push uh, tu fez algumas perguntas dentro de uma imensa pergunta eu vou <risos> é tentar assim, responder é eu, não, vem, vou tentar... não tem roteiro, né velho então as, as, elas vêm <risos> vou tentar responder aí uh, primeiro tu, a gente precisa definir a diferença entre não ter sentido e não ter um sentido direto não ter sentido é total ausência de sentido é você crescer um nome ali ah, rush. e é o um nome o que, é que significa esse nome? nada, é isso, isso é não ter sentido eu te confesso que se chegasse alguém pra mim na M e falasse, ó, oh, preciso de um nome que não tenha sentido eu ia dizer, cara é muito mais difícil criar, claro é muito mais difícil é muito mais Pode difícil. Porque coisa, cérebro, né? É porque Sim. a nível a nível filosófico mesmo, o, o ser humano ele busca sentido para tudo. Isso ah, é a, o cérebro para o cérebro, consigo. cara. Tu olha para uma nuvem e tu acha uma figura que tu que tu conhece. O cérebro vai dizer, olha, tô, tô vendo um, um carrinho naquela nuvem. Então a, a, o ser humano tem uma dificuldade a lidar com a ausência de sentido. Né? Uh, mas aí voltando sobre o sentido direto e indireto aí a gente tem um outro tipo de nome dentro daqueles tipos de nomes que a gente estava conversando lá atrás que são os nomes metafóricos ou é, evocativos né? como alguns outros autores chamam, que são nomes que tentam de alguma forma trazer características indiretas ao produto da marca que dizem, há ah, também um mito que são os nomes melhores possíveis para se fazer, sendo que eu acho que não necessariamente são, lá, depende mesmo da estratégia que você precisa tomar, mas o que, é que são os nomes metafóricos? É uma marca que ela tenta trazer uma característica distinta do que ela de fato tem, ou que o produto que de fato ela tem encaixa caixa, é, para beber dessa, dessa, dessa metáfora, e trazer essa característica para si. É o caso da Apple, por exemplo, que remete à maçã, né? Que caiu sobre a cabeça. É, e remete a toda essa questão da, da, da criatividade e afins. E a ideia. E era isso que eles querem beber. E mesmo que eles não vendam maçãs, eles vendem produtos inovadores e criativos. Né? É, é o símbolo. Né? É, é, isso é. é, é Semiótica, né? Então, eles vendem essa característica, eles vendem a inovação, não necessariamente eles vendem a maçã. E isso também entra naquela coisa que a gente precisa educar os clientes também, porque a maioria dos clientes, quando contratam a gente, eles estão esperando um nome descritivo, né? Um nome ali, é, Padaria Moriá, sabe? Essas coisas assim, com termos bíblicos. É, é, vai estar vai, vai tá pedindo uma coisa assim, tipo, já pão doce, o nome da, 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 pão da, da padaria, e aí tu chega com um nome totalmente nada a ver, trazendo um, um, um novo conceito, uma nova metáfora, e às vezes isso assusta os clientes. A gente precisa, como profissional de, de construção de, de, de nome, educar o cliente e dizer, ó, oh, calma, a gente pode partir para essa estratégia de, de falar de forma descritiva o que a marca faz? Pode, pode dar certo, pode mas quais são os riscos disso? A gente precisa entender os riscos. Quando a gente entra em palavras de senso comum, palavras que são comuns ao universo da marca, vai ser difícil da gente se posicionar. Vai ser difícil da gente é, de ser diferente da maioria. Né? As pessoas podem, por exemplo, se eu me chamo, se eu sou uma padaria e, e boto o nome da padaria de pão doce, padaria pão doce. Quando eu entrar na, na concorrência e pedir um pão doce eu estou pedindo a concorrência para outra empresa, tipo, acaba se tornando um nome ordinário, sabe? Um nome do dia a dia. Então, o perigo de você colocar um nome que está que dentro do universo é esse, do seu nome se tornar banal. Só que se eu crio um nome único, que tem um outro conceito e insiro dentro de um, de um segmento, Todas as vezes que uma empresa for falar este nome, esse nome remete totalmente a essa empresa. Por exemplo, em que outro sentido da vida humana você usa a palavra Coca-Cola sem ser para citar a empresa Coca-Cola?
0: Olha, cara, eu vou falar uma coisa completamente nada a ver, tá? Mas quando o cara tá. fala Coca... <risos> Tipo, ah, sim. bloca é, de cocaína, né? Mas é horrível isso que eu falei, enfim. Mas é só porque foi o um exercício proposto
1: agora. Sim, sim. É, beleza. Não, mas deixa Você eu te falar uma coisa,
0: cara. Aí. O Gilney Silva, que é um designer maravilhoso, eu conversei com ele aqui também, e ele falou uma coisa também que, é o, que faz sentido, que é o lance assim, que eu falei essa, essa mesma coisa, tá? Que esse post que eu criei, justamente não era que, que a coisa não precisava ter sentido. Claro que tem que uhum. ter sentido. Só que ele não precisa ser assim, um sentido óbvio, né? Então, sim. por exemplo... Ah, eu queria fazer né? uma marca de uma padaria. Cara, como é que é o nome da padaria? Padaria Romana. Cara, uhum. beleza, então eu não preciso... O nome Romana já não tem a ver... Já não tá ligado diretamente a pão, né, exatamente. O símbolo, uhum. eu não preciso botar um pãozinho, não preciso botar ali um negocinho. Posso meter daqui a pouco uma, 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 uma estátua romana e, né, e contar uma história por trás daquilo e, uhum. e que, os, que, foi, que foi os romanos que inventaram o pão e, e tudo bem. Mas ele me disse uma coisa que é o seguinte, ó. É, quando tu... Tá, tudo bem. Tu tem, tu tem o lance de trabalhar dentro de um mercado, dentro de um nicho, padaria, pão doce. Cara, pão doce é muito ordinário, tá? É muito ordinário. Uhum. Mas se tu for para um lado totalmente diferente também, pode ser que tu escape do... do seja, seja muito... Seja demais, entendeu? Por exemplo, por exemplo padaria, sei lá, padaria uh, Pé da Preta velho, porra, padaria pedra preta, o que, que tem a ver pedra preta com, com, com Inclusive, padaria. pedra preta pode ser um sinônimo de pão queimado, né? Pão queimado, entendeu? Pode ser pão queimado, <risos> exato, assim. Então, tipo, cara, até que ponto a gente... Até, né, isso é interessante, assim, é um, é um exercício também, né? Uhum. Até que ponto tu tem que te diferenciar, mas não se diferenciar completamente ao ponto de tu perder a referência do teu segmento. Porque... É. É interessante que tu tenha uma referência do segmento, porque senão tu, tu fica solto com uma geladeira no meio do deserto, né? Tu fica lá... Tu, né? é, é complicado. Eu sei que não existe uma resposta fechada pra isso, né? Porque eu acredito que misture várias, várias áreas aí, mas uh, quando tu começou a falar do lance do nome muito diferente, me lembrei que o Junei falou disso também, assim, que...
1: que, que eu acho que é um que equilíbrio. Você não pode cair no, no ordinário, no nome ordinário, mas você também não pode cair no nome que não faz sentido algum tem que ter algum sentido algum link que tu, que tu consiga e seja, não seja um link para encher linguiça, seja um link real quando você fala de uma empresa de tecnologia que se coloca o seu nome para remeter a, a essa história que se fala que caiu uma maçã é, isso remete a cria criatividade inovação, criatividade e inovação são coisas importantes para uma empresa de tecnologia no, por exemplo, uma empresa de tecnologia não poderia, talvez, se chamar deixa eu ver nossa, é muito difícil fazer um exercício que você não quer é, sentir. Horrível. É horrível
0: que... é, quem sabe faz ao vivo, né, cara pô, vamos mandar o um nome aí não, mas uh -huh. assim, eu acho que uma empresa de tecnologia, velho diz aí um atributo que faria sentido algum para uma
1: empresa de tecnologia
0: pois é, mas é difícil, porque tudo hoje em dia meio que faz sentido, porque ah, é moderno é.
1: tipo é. a ah,
0: Johnny Walker, né que nem de whisky claro, Johnny Walker é um nome totalmente
1: que a gente lembra de Johnny Walker,
0: já do é, Eu acho filho... que, por exemplo, uma
1: coisa que não, não faria sentido para uma empresa de tecnologia. Madeira. Eu não consigo achar um link. É, de é. Madeira com tecnologia. É. Não sei. É, não consigo orgânico, um link. né? Uma coisa orgânica, né? Que tem, o que, que tem é. a ver com tecnologia, né? Não, a, o orgânico o cara ainda pode falar aquela coisa da, do fluir. O orgânico o cara uhum. pode trazer um fluir, aí tem, tem redes neurais, o cara ainda Sim. consegue beber. Mas madeira eu não consigo achar um link. Sim. Aí digamos que a empresa se chame. É, é, pô madeira, aí o cara arruma um termo ali de, de madeira, madeira tecnológica, olha que nome, nada a ver com uma empresa de tecnologia, sabe? Tipo, não vai sentido. Então, eu, respondendo a tua pergunta, é equilíbrio, cara, equilíbrio ah, e é. achar, porque assim, toda marca, ela tem três coisas, quando você vai para arquitetura de marca, a gente tem os atributos diretos dessa marca a gente tem é, no meio ali do, das marcas a gente vai ter os objetivos que essa marca busca resolver e no topo dessa marca a gente vai encontrar os seus valores né aqui na M a gente tem um, um pensamento que a gente desenvolve nomes sobre valores. Eu, eu, eu evito criar nomes sobre atributos uh, diretos, porque eu acho que isso potencializa a marca para o futuro. E aí, Bebe, é, é, remete ali à tua última pergunta daqui desse grupo de perguntas, que foi uh, como é que eu crio uma padaria e no futuro sei que eu posso vender outra coisa? É, elasticidade é, é, é de marca, né? Até que ponto... Eu, eu acredito que... É, a gente tem uma frase assim que eu falo que é... Name is about people, not about name. É, name não é sobre nomes em si, é sobre pessoas. E, e, e quando você foca nas pessoas... É, você só encontra valores, né, tipo, tipo se eu focar na, na, numa empresa de academia, eu vou focar em quem? Em altera, em peso, em, em agilidade, mas se eu foco em pessoas, eu vou encontrar vitalidade, é, força, emoção, motivação, essas coisas que são inerentes a todo ser humano e que fazem sentido hoje e vão fazer sentido daqui a 20 anos. 100 anos, então... É, é... O futuro da academia
0: tu não precisar ir na academia. E na verdade, o, né? por exemplo, sei lá, tu toma uma pílula, e essa pílula, por nanotecnologia, ela uhum. queima as suas gorduras e tudo mais, e mano, isso aí pode... Quem inventou essa pílula foi a, Smart, foi a, a, a Life Fitness, que é uma empresa de produção de equipamento de academia. Tipo, sim. aí que tá, né, assim, a, a, o ser humano só vai na academia... Só estou fazendo uma analogia com o que tu uhum, disse que eu achei legal. Sim. Tipo, a pessoa vai na academia não para ir na academia e levantar ferro ela vai na academia para ficar magra então é, só ela para ter um corpo melhor um para estar tá mais
1: forte para ter mais saúde isso. Isso, exato ela, ela, e o objetivo é... no final das contas é as pessoas sabe Sim. então eu acho que o cara que cria logo também deveria dizer isso que logo não é sobre logo é sobre pessoas faz sentido em qualquer sentido isso porque essa é a chave Tipo, quando você constrói uma marca, você não constrói a marca para onde ela está inserida ou, ou os, ob, os objetos que ela lida. Você, no final das contas, é sobre as pessoas. Se você deseja fazer algo sustentável, foque nas pessoas, porque a marca sempre vai querer vender para as pessoas. E as pessoas são sempre as pessoas. A, gente, a sociedade muda algumas coisas, mas tem coisas que, que são inerentes a todo ser humano e são inerentes ao tempo. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer ter proteção. Isso acontecia na Idade Média e acontece hoje. Então... O que é que mudou? Mudam-se as estratégias, mudam-se os conceitos, o dia-a-dia, -dia. claro que a vida melhorou bastante da Idade Média para cá, mas todo mundo quer ser feliz, quer ter proteção e quer ter uma família, ou, ou não quer, não sei, algumas pessoas não querem ter uma família, mas pelo menos querem, querem ter o ato de, 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 de procriar ali, de, 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 de ter as relações que, que querem ter, prazerosas, enfim, é, a vida é a vida continua sendo a vida. Então, se uma marca ela foca na vida, foca nos valores dessa vida, eu acho que é muito mais importante. Por exemplo, a gente, a gente sempre alege, uh, quando a gente cria uma marca, a gente, claro, a gente pergunta, leva em consideração sim o segmento, até para entender como é que os, os concorrentes estão posicionados, o que é que faz sentido para essa marca... Aquela, aquela coisa ali que tu comentou ali, o da pedra preta, não fazia sentido pôr uma padaria Porque quando você pensa numa pedra preta, você imagina visualmente essa pedra preta e parece um pão queimado. Então precisa, você Sim. precisa validar o seu segmento. Mas e o, pedra, o que gente... né? O que, que tem a ver pedra? Tu não come pedra, né? É, tem exato. isso também, né? Exato. E, e aí. É... Aí voltando. Uh, quando, tu, tu... quando a gente cria nomes, eu, eu prefiro. É... Eu sempre preferi e. e, e e hoje é uma cultura da nossa equipe, focar nos valores. A gente sempre alege um valor, uma palavra-chave que a gente chama, de é a nossa metodologia de palavra-chave, a gente sempre elege uma palavra-chave que vai ser sobre essa palavra que a gente vai desenvolver os nomes. Quando a gente desenvolveu é, um projeto novo que a gente lançou agora há pouco, é, chamado Drimo, que é uma marca de pedras, né? um, uma, a cliente tem tinha, tinha uma... uma uma fazenda lá que tinha um monte de calcário na casa dela, ela começou a construir um, umas pedras. E aí ela comentou pra gente na, na, nossa, na nossa call lá de, de briefing, ela comentou, eu passava pela fazenda e via as pedras no chão e eu dizia, nossa, como é bonito. As pessoas deviam ver isso. Como isso é bonito, como isso é... Eu me emocionava de ver e pensava assim, nossa, as pessoas deveriam ver isso, que isso é muito bonito. E aí eu lembrei, do, do que o, 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 um conceito que um, um livro e um documentário que eu assisti, que se chama Por que a beleza importa? Uh, que é do Spurgeon, não sei se você conhece. Eu conheço, o é... é é demais o documentário. Pronto. E aí ele fa... e aí quando ela
0: falou Cara, assim... Cara, é muito difícil tu me dizer qualquer documentário, ou qualquer... tirando o cinema mudo e cinema uh -huh. é, turco, que eu acho que é um pouco difícil, mas eu sou cinéfilo, meu, do um nível que tu não acredita. Quando assim. tu falou lá no início... <risos> de artes, eu, eu só não sei tocar nada, cara, nada, 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 claro. nada. mas uh, mas assim, filme, mano eu sou aficionado a grande parte do meu repertório de vem de filme filme e documentário, assim, eu sou Sim, apaixonado, total. só pra fechar o parênteses
1: e aí quando ela falava assim, pô, eu passava via as pedras e, e pensava nossa, como isso é bonito, como as pessoas deveriam ver isso, isso é maravilhoso a natureza é maravilhosa na hora eu me veio na cabeça, cara, isso é a verdadeira beleza é, 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 e, é, e bebe muito do que o Spurgeon fala lá no, no documentário dele: que é, a gente acabou entrando num, numa, do, numa doutrinação contra a beleza. E eu entendo total esse padrão de beleza que aprisiona as pessoas, que faz as pessoas chegar num lugar que elas nunca conseguirão chegar, porque afinal de contas elas não são do jeito que, ela, que aquele tal padrão de beleza diz que deve ser. Mas a beleza pura, a verdadeira beleza, é a beleza que todo mundo olha para o céu e vê. Todo mundo acha o céu bonito, todo mundo acha o mar bonito. Essa é a verdadeira beleza, a beleza que liberta ao invés de aprisionar. De dizer, gente, eu vi uma paisagem, olhem essa paisagem, quanto ela é bonita. A, 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 a gente, a sociedade evoluiu muito, a gente começou a revalidar muito dos nossos preconceitos, é, sobre muitos assuntos, mas sabe uma coisa que continua existindo em toda a sociedade? É compartilhar foto de paisagem, a gente gosta disso, é o ser humano na sua pura forma. Então... Cara, eu
0: não sei se foi nesse documentário ou foi um outro que eu vi esses dias, que os caras fizeram uma puta de uma pesquisa uh, artística e tudo mais e, e, e fizeram, assim, descreveram quais tipos de imagem que as pessoas mais, uh, se, uh, mais não é se interessavam, mais gostavam.
1: Né? É, eu acho que é nesse sim. É,
0: nesse, é sim. daí tem realmente de paisagem. Tipo assim, de todos é. os países, de todos os lugares do mundo, cara, é um céu uma, um, ou uma, uma arzinha ali, né? É, e tem uma, um, tipo, uma pedra, né? Ou uma pedra, uma rocha, uma coisa na lateral esquerda, assim. E, e é
1: incrível isso, né, velho? Como e é aí, incrível. Quando ela, putz, aí quando ela tava falando, cara, eu passava pelas espera, eu falei, cara, isso é beleza. É, isso é beleza na sua pura forma. E aí eu elegi a palavra beleza é, 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 como, como a palavra-chave pra esse produto. E sobre beleza que a gente começou, sobre essa forma de enxergar a beleza, não um padrão de beleza, né? É, é, sobre essa forma de enxergar a gente começou a, a desenvolver o nome e aí saiu Dreamo que é um neologismo né, uma palavra que foi é, construída a partir da palavra Dream em inglês e aí o que é que o sonho tem a ver com a beleza? bom, tudo é, a beleza nos faz é, o Spurgeon, ele fala que a arte ela repousa na beleza a beleza ela, ela nos dá o benefício de consolação e também de afago para a vida né? é as belezas que a gente encontra no nosso dia a dia que faz a vida fazer sentido e aí eu fui tentando encontrar coisas que que, que também trazem essa coisa que, que fazem a vida no final das contas ter sentido porque para que serve praticamente e aí o documentário também fala essa coisa de que o útil ele é superestimado estimado a gente tem que querer uma utilidade para tudo às vezes as coisas são puramente para afagar a nossa mente, afagar a nossa, a nossa alma, para ser bonito. Por que o mar ele é azul ao invés de branco? Tipo, Por quê? Não sei, cara. Mas acontece que as coisas são assim e a gente acha bonito. E essa é a beleza. E aí você pensa, para que servem os sonhos? Qual é a atividade prática de um sonho? Nenhuma. Assim, que, Para que serve um sonho? Ah, sonhei que você hum, sei lá... Vou viajar todos os mundos. Mundos nem, não sei, mas... Todos os países do Brasil. Nossa, tô demais aqui. Os países do mundo. <risos> não, todos, é, os, todos os países do mundo, sim. É, eu sonhei que vou visitar todos os países do mundo. Ok, já visitei porque eu sonhei? Não. Mas o que é que me motivou aqui? Eu, eu criei um, um, um objetivo futuro. É, 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 eu quero fazer isso. Né? Eu, eu dei sentido pra minha vida a partir de agora. O meu sonho de vida é visitar todos os países do mundo, e os sonhos servem para isso também, para fazer a vida ser, ter sentido, e não ser um amontoado de dias, chegando ali seus 80 anos mais ou menos, e você morre, né, e eu fui fazer coisas que fazem a vida ter sentido, e sonho é uma coisa que a gente conseguiu atrair isso, uh, e aí dream, dream, né, que é a palavra em inglês, a gente foi mexendo para cá, mexendo para lá, chegamos a dream, né, que hoje é a palavra que, que foi... É, escolhida pela cliente e tá lá no. no, no bom, tá na ativa, né? A marca até tá participando da, da Casa Cola, do, do Mato Grosso e tal. Tá, tá bem, tá bem, bem. Bem bacana o trabalho que a agência de publicidade tá fazendo lá com a, com a Drimo. É, tu me perguntou mais alguma outra coisa que eu esqueci? Não, não, cara, é isso aí mesmo. Era o lance do, ah, tá.
0: do, do, do nome de o de, de, de um nome ter significado ou não ter, né? E, e o quanto. Quanto distante pode estar exatamente do que tu tá fazendo, né? Ou, ou, ou não fazer. Cara, mas aqui tem um lance que é o seguinte, meu. Tem nome... O nome, de alguma maneira, ele ressoa na cabeça da gente. E, e é bom ou não é bom, né? Tem, uhum. tem meio que isso, né? E, e tem uma coisa também... Não sei se tu concorda, mas assim... Não sei se agora mudou um pouco. Mas se a gente tem a, uma tendência à gring, gringarização, eu ia falar, mas tipo... A colocar o nome em inglês, entendeu? As coisas... Ah, porque o nome em inglês é mais legal e tal... Uh, o que, que tu acha sobre isso? Assim? É, uma tende... é uma tendência, não. Acho que foi uma tendência no anos 2000, assim, de que uhum. né, ser o um nome em inglês é legal. Daí depois tem uma coisa brasileira de botar nome em português, botar nome né que, que nem quem disse Berenice, ou que nem nome indígena, ou nome, sei lá. Uhum. Uh, uh, como é que tu enxerga isso hoje? Assim? Ou, ou, ou o processo de vocês ele é bem mais amplo e, e, e a gente consegue extrair coisas que fazem sentido indiferente da língua e indiferente do... do... Porque,
1: porque passou um período, né? Nós passamos um período desse. Sim, de muito é, nome em inglês. É, exato. É, se tornou meio... Tem duas coisas que são muito normais e meio, meio tendência assim no, no Brasil. Nome em inglês, quando você deseja ser meio moderninho. E nome em latim, quando você quer trazer um nome diferente, mas que ainda fale o que você quer falar. É... E aí, nome em inglês... Eu acho interessante, dependendo da estratégia, né, que faça sentido, já nome em latim, eu tenho um pouco de preconceito, cara, assim, e aí eu falo aqui, abrindo minha vulnerabilidade, é, e que, que, cara, não, não necessariamente isso é verdade que eu tô falando, tá, é o é meu ponto de vista, agora falando Michelangelo, não como CNPJ... M-Name. Eu tenho um pouco de, de, de. Eu não gosto de nomes em latim, assim. Aqueles nomes: Inovare, Publicare, sabe? Aquelas Isso coisas. rolou muito tempo atrás, né? É, Isso rolou Fermentum. muito cara. Aí o cara. O cara, uhum. é, é, o cara vai fazer uma marca de, de agência, aí chama. Nossa, imagina se tem uma agência chamada Fermento e tá me ouvindo agora. Gente, não tô citando ninguém, hein? Tô só. É, 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 e aí tem uma marca chamada Fermentum. Aí ao invés do cara falar Fermento, ele bota um fermentum, que é lá teve. E nove. E nove. Essa é. teve,
0: meu, muito. É, assim, Inovare, né? Inovare Nossa. também tem. Eu, eu, eu,
1: eu não, não gosto, cara. Não gosto, não, não gosto. Não, não, é,
0: é. Esse é o, isso é o que tu falou lá atrás, cara, que é o lance do cara não saber criar nome, não entender é. o lance e achar que sabe fazer. Sabe, assim, tipo, ah, meu, deixa pra mim que eu vou criar. Cara, eu falo pra todos os clientes o seguinte, ó. Uh, tu não pegou e não gastou pro cara vir aqui instalar esse split pra ti, esse ar-condicionado? Gastou, né? Gastou. Por que que tu gastou? Por Tu não sabe fazer. Tu não falou, ah, e contratou, em alguns momentos, tá? Às vezes nem isso eles contratam. Um, uhum. um arquiteto aqui pra projetar isso aqui pra ti? Projetou, por quê? Porque precisa. Ah, tu não, uhum. tu não vai lá e chama os caras pra instalar pra ti o piso, porque tu não sabe fazer? É a mesma coisa, mano. Mesma coisa pra nome, mesma coisa pra marca, mesma coisa pra tudo. Se tu começar errado uma coisa começou o projeto errado, ele não tem como dar certo a longo. E assim tu vai, não. vai gastar. Não é que não vai dar certo. Tu vai gastar mais dinheiro depois. Pra fazer né? porque, dar certo. É. Claro, porque assim, eu tenho. Eu sou um pouco. Eu, eu como sou designer, eu tenho esse, essa, esse lance que eu não consigo concordar muito bem. Que os startupeiros têm, não, o negócio é sair fazendo, vai fazendo com o troço andando e depois, lá adiante, valida pra depois ver se vai funcionar. Mano, olha só, legal, eu acho, eu acho romântico isso. Só que eu acho que, que não é bem assim que a coisa que a banda toca, tá? Eu acho que não é bem assim. Porque no momento que tu fez um produto, botou na rua, a parada começou a acontecer. Tá, meu, beleza, agora deu certo, vai trocar o um nome. Ou beleza, tu vai lá... Não, cara, eu acho que uhum. tu criar um nome bom, tu criar uma marca boa, identidade visual boa... A, 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 boa, não vou dizer a palavra boa, né? Eu vou falar adequada. Né? Uma, pode ser reduzida, pode ser que tem um manual de identidade seja bem menor no início, pode ser que... Inclu Tudo bem, inclusive, cara, mas...
1: inclusive, isso está dando um problema. Desculpa te interromper, só Não, um aqui. É, isso está dando um problema muito grande no Vale do Silício, né? Você comentou sobre startupeiros, Você ouviu ali o burburinho que aconteceu de uma rede social que saiu na moda aí há pouco tempo atrás, o, cl o Clubhouse, né? Aham. Uhum. É, sendo que já existe um sistema de, de, de tarefas ali, multitarefas tipo um, um trelo pago ali uh -huh. resumindo ali, mais ou menos que se chama Clubhouse e os caras que criaram o Clubhouse ou, ou de áudio foram nessa, nessa ideia, ah, vai fazendo vai fazendo e, e rola só que como eles tinham costa quente e tinham padrinhos ali do, do Vale do Silício estouraram no mundo e cresceram, só que o que, é que aconteceu meu amigo? estão com um problema muito grande judicial agora, porque a galera do Clubhouse o antigo, o do, do CRM lá, tá querendo a parte deles, e aí olha o problema, imagina estão ali divulgando no mundo todo o Clubhouse, a gente conhece o Clubhouse de áudio imagina se a Clubhouse perde o nome deles. Ah, acabou, apesar de que eles já tomaram meio que, eles erraram é. um pouco na estratégia, enfim, mas não
0: é esse papo, né? É, mas é. eu digo... Eu não, eu não, acho que, que deva ser feito assim, sabe? Eu, eu entendo essa romantização, entendo que que deve sim, ah, testar e tal. Mas eu não acho. Normalmente quem fala isso é a galera de administração,
1: é a galera que, é. né, não, não, não. que ah, o famoso guru que não fez nada. É, mano, não que tem. Que não validou como, no mercado, cara. Engraçado que que pô. Tem um cara que falou sobre isso há muito, muito tempo atrás e eu concordo, continuo concordando com ele, cara. E esse cara foi ninguém mais ninguém menos que Jesus. Jesus falou a ver pro cara assim: "Quando tiver construindo uma, um prédio, certifica que tu tem todos os recursos para tu começar a construir e tu terminar. Porque senão, tu vai parar na metade e o povo vai olhar e ver que tu fracassou. Vai passar é. pelo teu prédio e vai dizer: "Ih, olha lá não teve dinheiro para rebocar." Cara, Jesus falou isso, tá ligado? Tá na Bíblia. E, e, e isso é real, cara. Assim, pô, tu, tu quer fazer um, um, um negócio? Cara, beleza, você precisa. Você pode ir construindo algumas coisas, você consegue ali. Você vai capitalizando, vai melhorando e tudo mais, né? É, 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 não, não tô falando que você tem que começar perfeito, né? É, é, mas você tem que ter um pouco de crivo, de, de pô. Isso aqui, se eu fizer dessa forma, eu não vou ter que gastar dinheiro pra fazer de outra forma depois. Depois. É, e uma puta
0: grana. Aí que tá. Entendeu? É, é, eu falo isso, cara. E outra coisa, as pessoas não entendem que design me vende. Nem me vende tu tem uhum. uma coisa boa, velho, uma coisa assim... Eu acho que o name é a união, né? Design, é coisa... Ó, design gente, de nome. Tem dois,
1: dois nomes aqui conversando sobre uma marca de maquiagem. Tu conhece alguma outra marca de maquiagem? Só de maquiagem? Só de vai... maquiagem? É, a gente vai conhecer ali os produtos da Natura, o produtos da Botgar. Cara, eu conheço a Mac,
0: boa. a Mac eu conheço. Ah, é verdade, é uma, a Mac. Que é uma marca, uma marca internacional super... Mas eu conheço só porque minha esposa, ela, ela tipo... É. Eu, eu sei que é uma marca que é boa e tal, uhum, e, aqui, sim, e aqui, sim né? Sim, sim. Mas é. assim, são as que eu conheço, quem disse Berenice? Olha o tamanho Mac.
1: da MAC, olha o tamanho da Quem disse Berenice. E por que a gente é. conhece
0: a Quem disse Berenice? Só que eu vou dizer o seguinte: pra mim, a disse Berenice soa muito mais disruptiva do que a Mac. Total. A Mac, pra Total. mim. A Mac, para mim, é, um, é, o, é o... Cara, é a Volkswagen, entendeu? É, tipo, uhum. cara, o, os, os caras padrão de mercado. Sim. A quem diz Berenice soa, para mim, muito mais disruptiva. É uma coisa muito mais... Sim. Me chama muito Falta. mais atenção. Tem muito então, mais design... A gente, na, a gente na, confirma
1: na... isso que você falou, que nem me vende, que, que, que dentado de visual vende, posicionamento vende. Nós somos aqui dois homens que não consumimos a marca, mas a gente conhece, por quê? Conhece, porque, porque me chamou a atenção. É,
0: chamou é, a atenção.
1: É, é. Meu, sabe que tem uma escola no Rio Grande do Sul chamada
0: Perestroika, que Sim. é uma escola de cursos livres. Eles fazem uh, cursos conhece, de conhece, tudo conhece. quanto é coisa. E tem uma coisa que eles sempre foram, cara, demais é no nome dos cursos, velho.
1: O nome <risos> Sei, dos agora. cursos
0: dos caras era incrível, assim, era tipo... Uh, uh, sei lá, tinha Projeto, não sei o quê, uh, tinha outro que era o Submarino, não sei o quê, os caras tinham... Chora PPT, tem um lá que é Chora PPT, uhum. que é tipo, cara, um curso de... Então, assim, que o, o nome, meu, vende muito, cara, o nome vende muito, sabe, assim, a, a, o processo de tu criar o um nome, ele é fundamental para um negócio, cara, o negócio, o negócio ele se vende sozinho se tu tem um nome bom, né, se tu tem... E eu falo design aqui, por isso que no início dessa conversa, eu... eu... Por que, que eu tô te trazendo aqui? Por que, que eu tô trazendo o, o... Enfim, vou trazer as pessoas que não são necessariamente designers. Enfim, tu é designer, né? hoje tu tá usando projeto de design para criar nomes, né? Tu poderia usar projeto de design para criar qualquer coisa. Até pão, tu pode usar uhum. projeto de design se quiser. Uh, uh, mas assim, para mostrar, cara, que como tu pensar uma coisa antes, realmente tu projetar uma coisa antes, reduz teu risco muito, muito mais, Entendeu? Muito mais do que simplesmente tu pegar, vou abrir uma pet shop, mano, tu fez uma pesquisa, tu, tu entendeu o teu mercado, tu, tu viu se tem demanda pra isso que tu quer fazer, né? Uhum. E daí Sim. a galera aí, os 70% que torram todo o FGTS da vida toda aí, do, do, juntou a vida toda um dinheiro pra botar tudo fora, porque não contratou um designer pra fazer uma marca boa. Às vezes a galera que reclama, ah, porque meu cliente não paga, não quer pagar, porque acha caro, mano... Vai da gente convencer o cara, vai da gente levar dados, vai da gente, né? Porque normalmente as pessoas não têm essa cultura mesmo, né? De entender, Sim. de entender como, o quanto o design
1: agrega, né? E aí eu te falo novamente do, do porquê que a gente acredita e fomenta tanta cultura do name no Brasil. Porque aquilo que tu comentou assim, ah, o cara contrata um cara para fazer o ar-condicionado, contrata um arquiteto, contrata isso aquilo outro. As pessoas contratam o que elas. Vão se sentir bem em contratar, ou porque elas realmente não entendem nada daquilo. Mas a maioria das vezes é porque elas vão se sentir bem em contratar. Porque quem contrata um projeto de arquitetura para sua, para sua loja, para sua empresa, vai fazer questão de dizer para os amigos: Não, isso aqui eu, eu contratei uma, uma equipe de arquitetura para fazer isso aqui. É muito porque ela, ela acha que isso é muito chique. Assim. E, e, e aí a gente fomenta, a gente deseja fomentar a cultura do naming para que cresça é, essa cultura do name... e as pessoas, as empresas, as, os clientes... comecem a valorizar o name... e dizer assim... pô, é mais, mais legal, é mais bacana... é muito mais rico para a minha marca... Tirando os benefícios de fato que a nomeação traz, mas voltando ali a aspectos pessoais, muito mais bacana eu dizer, não, eu contratei um escritório que desenvolveu meu nome baseado em pesquisa, baseado em viabilidade, muito mais interessante isso, e, e às vezes a maioria dos clientes nem sabem que existe uma empresa que é focada em desenvolver nomes para empresas. A maioria das pessoas fala: não, vocês entregam logo, entregam a entidade visual. Eu falo, não. Nosso trabalho é desenvolver nomes, a gente desenvolve nomes. O cara, nossa, que legal, não sei o que, e blá, blá, blá. E aí a gente vai ganhando cliente. E aí a gente busca fomentar essa cultura para que exista mais profissionais, para que exista mais pessoas falando sobre isso, mais gente é, se posicionando. Porque hoje você vai encontrar pessoas falando sobre name, a maioria fala assim, ah, o que é name? E aí toda vez, por exemplo, na nossa própria conversa, o debate sobre name ele ainda é tão imaturo no nosso, na nossa cultura que eu tive que responder ali o que é name? O que o name faz? Isso já deveria estar tá muito claro na cabeça das pessoas, porque ninguém se questiona o que é um logo, porque isso foi construído com o passar do tempo e a gente percebe que os nossos clientes só vão nos valorizar da melhor forma possível se existir mais pessoas como nós, mais empresas como a M, fazendo barulho, refletindo para o nome, dizendo, gente, o nome é importante, é tão importante quanto o logo, às vezes, em algumas circunstâncias, até mais, é, eu não estou querendo diminuir um para valorizar a minha área, mas é, tudo é importante, todo aspecto de marca é importante. E a gente busca valorizar tanto essa cultura por causa disso. E e eu, quando eu fundei a AM, eu sempre tive muito essa coisa assim, ah, não vou fazer um curso, não vou, não vou fazer essa coisa, porque eu quero ser uma empresa que vende o serviço. Só que aí, naturalmente, a gente foi vendo, a AM cresceu muito, assim. Eu fundei a AM em novembro do ano passado e tiveram pessoas assim que... que, que que tocaram o nosso, nosso caminho, eu poderia citar Sérgio Fonseca, tio Caio, que são pessoas assim que eu, eu tenho muita gratidão da, da nossa jornada ali, que foram pessoas que confiaram na gente de, de, de passar para a sua audiência. né? Eu lembro que, eu, eu, eu sempre cito isso, uh, eu não conhecia Caio, não sei se você conhece o tio Caio, mas eu não conhecia Caio, e aí ele comentou assim para mim, é, cara, eu gostei do teu trabalho, beleza foi pra audiência dele e falou, gente, sigam essa página aqui, eles têm muito potencial vão dar muito certo no futuro, tem um trabalho muito bacana, pô, num dia só na época a gente era bem pequenininho assim não que a gente seja imenso hoje, mas a gente era bem pequenininho, mas num dia a gente ganhou 500 seguidores, 400 seguidores lead quentíssimo, designer querendo aprender, querendo perguntar e é por isso que hoje os nossos números são imensos assim, sempre foram, a gente tipo ok, temos ali 4 mil seguidores mas se você for olhar, a gente tem 20% de, de, de curtida no Instagram de, de, de feed os nossos, os nossos views ali batem 2 mil visualizações, ou seja 50% dos nossos seguidores veem os nossos stories, você tem Instagram e você sabe que essa, essa não é a realidade da imensa maioria não. a maioria da galera fica ali em em 8%, 5%, a gente Nossa, tem 50%. É, a, média, a média
0: nacional, cara. Olha, pra te ter uma boa média, é 5%, velho. Tipo, é. pra te ter uma noção, o, a Juliette, tá? Que, é, que ela é o perfil mais engajado do, 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 do Instagram, tem 4,5%. Só que assim, cara, é que quanto mais seguidor tu tem, sim, sim, mais difícil forma. vai ficando. Porque exato, é, exato. o número é baseado na, na quantidade de interações que tu tem uhum. nos teus posts, vezes né, a tua audiência. Então, se tu tem, sei lá, 30 milhões, é muito mais difícil, sim, ainda sim. mais que é orgânico, né, cara? É então, escalado, né?
1: É, e mas aí, assim, pô. É,
0: mas eu acho que quantidade não, não quer dizer, cara. Eu acho que é realmente o quanto esses 4 mil estão tão contigo e é
1: isso que importa, né? Exato, e isso foi, foi fazendo a gente... Pô, eu abro caixinha, é coisa para 50 perguntas, 60 perguntas, e eu falei, caraca, tinha tanto, tanta ausência de, de gente se... Porque assim, eu quando eu fundei a M, beleza, eu tinha minhas certezas, a minha visão de, de empresário ali, de, de que tá construindo uma coisa, mas eu eram certezas minhas, né? Não eram. Quando eu vi, eu falei, nossa, tipo, eu não imaginava, eu imaginava, mas quando a gente, quando a gente é, é, tem acesso a isso se provando na sua frente, você fica. É aquele meme, né? Não, não acredito, só acredito vendo, aí eu vendo, eu, vejo, mas eu não acredito. Não acredito. Aí, e é, eu não esperava. Né? Tu acreditava que era possível, é, né? Era, eu acreditava não, que era é, possível. É. E aí, Sim. pô, comecei a fazer as mentorias, né? Que era uma brincadeira ali do. do a, -mentori, a, a mentoria da M era a e mentoria E a gente começou a fazer ali todo mês, é, juntava ali umas 10, 15 pessoas todo mês, e 10, 15 pessoas pagando ali, sei lá, 200 reais ali era. No começo era 100, depois a gente foi aumentando um pouquinho. É, é, e aí eu fazia isso aí todo mês, cara. Todo mês a gente abria a turma e todo mês... Eu falava, nossa... Então tem muita gente que quer falar sobre isso. Que tem muita gente que quer aprender sobre isso. E, e é por isso que a gente foi... É, amadurecer a ideia e, e decidimos construir um, um curso. Porque é, a gente queria que a EME fosse conhecida como uma empresa de name. Não uma empresa de curso de name. E aí eu... Beleza, como é que eu faço para que eu consiga definir name de um lado é curso de name de outro, eu preciso ter que esse curso esteja pronto em outro lugar, né, fora da M, e aí eu, 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 eu comecei a construir o curso, e nós lançaremos agora em outubro, uh, não posso dizer a data ainda, porque senão minha equipe me mataria, mas é, em outubro a gente vai lançar o The First Job, né, que é o primeiro trabalho, uh, que é o nosso curso de name, é, e aí bebendo naquela coisa que você comentou sobre nomes compridos né nomes curtos e nomes compridos eu fui olhar olhar os nomes da maioria da galera que tem curso a maioria são junção de nomes né você tem alguns é, os maiores cursos assim dentro da do, do nosso da nossa indústria ali design publicidade redação name e afins é, 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 embalagem, são, são tudo se você perceber, são nomes pequenininhos junção de nomes, o cara pega ali Box Map, que é, que é o curso lá do, do Rafael Iglesias é, que é, como é a junção de Box e Map né? o mapa do, da caixa, né? digamos assim a maioria dos cursos são assim, são junção de coisas e, e aí eu falei, cara, não quero partir por essa área, né? é uma empresa de name construindo o seu curso né, nomeando o seu próprio curso Então eu queria fazer uma coisa diferente E o nosso slogan Ele é Aqui fazemos a primeira atribuição humana Atribuir nomes Não é aqui né Fazemos a primeira atribuição de nomes é, Ih, confundi meu slogan agora A equipe matou é, Mas isso reflete a, a um curso A um livro que eu li Chamado Name of Animals Que fala sobre a atividade do Adão, Adão, do Jardim do Éden. E engraçado que a primeira atividade que foi dada para o ser humano, né, no caso de Deus dá para o Adão, foi criar nomes para os animais. Né? Deus juntou ali os animais e falou para Adão, dá nome aí para esses dá bichos. Dá nome aí, faz, teu name, faz o name dos bichos. Faz o name. E aí, e aí, pô, hoje quando a gente faz name, hoje aqui, né, 2000 e 2021, a gente faz name... A gente tem uma gama de, de coisas para fazer sentido. Teoricamente, Adão só tinha o um jardim e ele. né De onde saíram os nomes? né E a gente não questiona, a gente olha para o elefante e diz, ok, elefante, faz sentido. É, é, então, esse livro brinca disso. E aí, o nosso slogan fala sobre isso, né dessa primeira atividade que também a gente foi entendendo que é o primeiro atributo de uma marca, né? O nome é a primeira coisa que uma marca ganha, é o seu nome, né? E, e é por isso que o nosso curso vai se chamar The First Job, que é o primeiro trabalho, remetendo um pouco ali ao nosso slogan, como se fosse uma resposta ao nosso slogan, que, que primeiro trabalho é esse? Fazer nomes, e também entendendo que o primeiro trabalho, quando você vai construir uma marca, é, é de fato construir o nome. Então... Nosso curso vai estar aí disponível em outubro. Fazendo, aproveitando aqui o espaço para fazer um pouco de mechan. É, se você deseja aprender um pouco mais sobre nomeação, é, entender como a Amy chegou até aqui, é, os nossos objetivos para o futuro, vai ser muito legal. A gente, tá, a gente quer trazer toda uma, uma vivência da nomeação. Que é que, porque eu, eu, quando eu comecei a construir o curso, Léo, eu pensei assim, cara, que curso eu gostaria que existisse quando pô, que curso eu gostaria que existisse? Esse foi o ponto, assim, é, porque já existem outros cursos de name. E vocês que estão ouvindo, é só botar no Google curso de name, vocês vão encontrar outros cursos de name. Mas o que é que eu não encontrei nesses cursos de name que existem, eu gostaria que existisse. É o que eu chamo de name de colarinho, é, é, é porque fazer um curso de name só explicando os tipos de nome é fácil pra caramba, cara. Porque é só tu ler uns três livros, quatro livros... Tu vai encontrar os, os nomes, dos tipos de nome... Mas o, quando tu vai para o mundo real... Às vezes você se depara com coisas que são muito loucas... Eu, eu, Uma vez eu construí um nome em alemão... Eu gosto muito de criar nomes em alemão, em espanhol... Eu, eu, eu sei falar assim, em espanhol... Não sou fluente, mas eu tenho um, um, uma boa bagagem de espanhol... É, e, e eu gosto de fazer esses idiomas assim diferentão... Assim, que não é muito comum eu gosto de fazer nome em basco também tem, tem um nome que é Zorion que vem de Zorion Tanusa que é felicidade em basco né? a gente queria... é tem, tem, tem algumas línguas que tem palavras legais né? muito, tem muito muitos Isso idiomas é legal, que tem muitas assim, palavras legais e aí, uma vez eu criei um nome em alemão e aí a cliente olhou pra mim e falou assim eu não gosto de alemães não gostaria de que o meu nome fosse alemão aí eu falei, não entendi aí ela, não, é por causa da guerra atrás dessa coisa do nazismo, né Aí eu falei, ah, ok, tudo bem. Coitados alemão, vossa, por causa do Hitler,
0: são taxados até é, hoje. É, cara,
1: e aí, onde é que tu, isso te, se encontra num livro, assim, não crie nomes em alemão, porque tem pessoas que vão achar que vai remeter a nazismo e essas paradas. Então é isso que eu chamo de name de colarinho, um nome que não foi exposto à realidade do mercado. E tem, tem muitas coisas que tu precisa saber quando, quando o cliente faz uma coisa, quando o cliente não é educado para o teu conceito, é, quando é, não é educado para estar disponível de fato com o coração aberto para uma indústria, para um, um, um processo profissional de nomeação e a gente vai fazer uma coisa que, tipo, eu não vejo muito em, em, em cursos, né? É eu estou eu montando um, um vlog, vai ter dentro do curso, porque todo curso tem aquele seu projeto lá. Né? Ou você mostra um projeto que já existiu, ou você propõe um projeto para o curso, para explicar o seu, tudo que você explicou da forma prática. A gente vai fazer de uma forma diferente. Eu vou abrir a nossa empresa real, assim, gravar todas as nossas conversas, a gente vai ter todo um processo ali de dispor de, de isso aí quando a marca já estiver disponível, já estiver... É, registrada para também nos expor o cliente, né? O cliente vai saber que ele vai estar tá participando desse processo e ele vai ganhar o, o projeto de graça, né? E, e a gente vai abrir, vai ter todas as reuniões com o cliente, escutando o cliente. Então vai ter uma etapa no curso que meio que vai ser um vlog de um projeto real do começo ao fim. Porque eu falar sobre name só falando os tipos de nomes é fácil. Eu quero aquela incerteza de você saber que o nome vai ser aprovado ou não. Eu quero pegar a minha expressão quando eu estiver frustrado de saber que eu tenho baitas nomes na mesa e o cliente não gosta de nenhum. O que, é que você faz quando o cliente vai puramente para o gosto? Eu quero, quero chegar nesse nível, trazer um curso que, que, que potencialize as pessoas e fomentem novos namers, né? Porque se a gente tem muitos namers fazendo naming no Brasil, a gente vai ter mais gente querendo name, vai ter mais gente aprendendo sobre name. E aí deixa de acontecer, por exemplo, o que acontece hoje no nosso dia a dia, assim, eu faço projetos com designers parceiro, e aí uma vez eu ouvi de um parceiro que eu fiquei, putz cara, que pena né, que isso acontece, mas ele falou assim, cara, às vezes eu tenho, quando eu faço projeto com vocês, eu tenho que abaixar o meu preço, porque senão o cliente pode não valorizar o preço de vocês, pode não valorizar o trabalho de vocês, e o nosso preço já é caro, né, é, tipo assim, é um preço legal, o nosso, o nosso custo, mas o cliente ainda, o custo que se cobra num, num cara topado de, de identidade visual ainda é bem maior, a gente ainda não consegue, se eu coloco o meu preço num preço aqui parado a, a um cara desse, sim, que cobra seus vinte e poucos mil, 30 e poucos mil, o cliente não paga ainda, é muito raro o tipo de cliente que paga 30 mil no naming, né? pode acontecer, pode, mas aí tu vai ter um, dois, três projetos a cada semestre e infelizmente isso ainda não paga as contas, mas é, é, eu quero chegar ao ponto de fomentar a cultura do name e as pessoas valorizarem tanto o name que o cara diz assim, pô, é indispensável para mim quando for montar a empresa, ter uma empresa de name, ter um designer ter um arquiteto, sabe isso é fazer parte do pacote de todo empresário quando constrói uma marca, é isso que eu desejo pro name do Brasil, cara, e é por isso que eu me dedico tanto nesse projeto é, todos os esforços da AM estão para, claro é, trazer o sustento das nossas famílias, né? fazer as contas serem pagas, mas no final das contas, tem a visão macro de, de, de fazer o name do Brasil crescer. Porque crescendo, cresce pra todo mundo. e, Sim, e a cultura, é né, é cara?
0: Fomentar, fomentar a cultura, né, velho? A gente tá aqui pra isso. A gente tá gravando esse podcast pra isso, cara. Porque, querendo ou não, a gente tem que pavimentar, né, cara? Tem que fomentar, assim. Quanto mais a gente fomentar a cultura, melhor pra todo mundo. Não Sim, é concorrência, então. cara. É... é... É a gente criar espaço pra mais gente crescer e mais cliente aparecer e, e, enfim, né Total. Cara, seguinte, como é que a galera te acha, velho como é que a galera que tá te escutando pode enfim, na verdade eu boto sempre marca em algum lugar aqui do player ou enfim uh, mas assim, como é, que, como é que a gente pode te encontrar
1: no Instagram e outras redes que tu tem uh, O nosso Instagram é @mname, né, se você bota lá m por extenso é m-e-m-e, é. é. né é, isso Uh, aqui no Recife a gente falaria EME.
0: EME. Não, é, tá certo.
1: Sim. <risos> Não, eu sei, é por causa do, do E e do E. É a diferença <risos> do, do, do sotaque. Uh, nosso Instagram, né? Hoje é o nosso principal ativo de, de, de relacionamento com os nossos clientes, nosso principal ativo de, de, de interação, né? Ou pode encontrar também nosso site, emname.com. Uh, eu estou construindo agora um perfil no Medium, onde a gente vai começar a colocar alguns algumas matérias que eu quero há pouco eu lancei uma caixinha de pergunta, pedindo para as pessoas, porque a gente está construindo um, um infográfico sobre o mercado de name no Brasil, saber Onde estão os namers? Quanto eles cobram? É, é claro que a gente não vai expor o valor de cada uma pessoa, mas a, a média nacional é de, um geral, né? de naming, é, é, Como é que tá? Qual é a percepção nacional da, do mercado de naming, Para validar, para dizer gente, olha, presta atenção. Esse, esse mercado movimenta muito dinheiro todo ano e, e movimenta para nós, com certeza, movimenta para muito de gente também. Então, é, é, a gente está começando a, a, a fazer essas frentes, né? Então, no medium vai ter. Muito conteúdo ali, é, infográfico, é, para fomentar, para continuar fomentando essa cultura. Porque, cara, se existe essa ausência de, de referenciais de name no Brasil, a gente está pagando o preço para, com muita humildade, no futuro ser essa referência, né? ser essa porta-voz é, de, de que nos torne... É, é, Porta-voz da, da categoria, né? Porque as pessoas reconheçam em nós ali, é, pô, esse pessoal esse aí pavimentaram a, a estrada pra muita gente que vai vir pra após. É, deixar um legado, né, cara? Isso é muito um importante. Sim. Michelangelo, obrigado
0: pelo teu, pelo teu tempo, velho, pela essa aula que tu deu pra gente aí, cara, que realmente tem muita coisa que eu tinha na cabeça que, pô, tu me fez realmente pensar diferente, assim, sabe? Da... da... Até de, isso que é importante, toda vez que a gente fala, né, cara, e se escuta também, fica mais forte pra gente, né, o poder que as coisas que a gente tem. E pra mim, a questão do nome, eu já tinha muito cuidado com isso e eu tinha já, já tinha pra mim o quão valor tem isso. Só que te ouvindo falar e, e me deu mais certeza disso ainda é muito bom, né? É muito bom saber que, que o que a gente pensa tá certo, né? Tem, tem muitos lados que estão que certo. Obrigado, irmão, de verdade aí pelo teu tempo. Uh, e obrigado por quem está nos escutando até agora, que eu acho incrível a galera, começar eu, eu acho incrível as pessoas escutarem a gente, né velho, isso eu acho uma coisa muito, muito, sabe que eu recebo umas mensagens assim, é, de uma galera falando, pô Léo, eu escuto mais a tua voz agora do que os meus amigos né, porque pô, a galera maratona às vezes pega um atrás do outro então, é, pô, agradecer de coração, faço isso aqui com amor, amor e carinho é, isso aqui não paga minhas contas, tá, espero que um dia pague, mas não paga, é porque eu gosto mesmo, gosto de produzir conteúdo e gosto de conversar, cara, sabe trazer gente que nem o Michelangelo, trazer gente interessante para falar é, e registrar isso, né, cara, deixar, deixar pra posteridade é isso é muito bom. Michelangelo quer as últimas palavras da, da, das tartarugas ninjas aqui que
1: estão falando <risos> hoje? É, agradecer, né, uh, e aí como tu comentou ali que, que não paga as contas, e, e é, eu entendo que esse podcast é mais uma forma também de fomentar a cultura, né, de fazer, de fortalecer o mercado das pessoas que de repente estão nos ouvindo, que estão validando, estão pensando, pensando assim, pô, será que vale a pena é, continuar com essa profissão, será que não, não vale a pena fazer outra carreira, e aí ter pessoas que, que dizem, gente, eu já vivi essa estrada, eu já eu, 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 hoje eu estou exposto a um mercado que talvez vocês não estão e digo, gente, é possível né e, e aí eu também digo isso para a pessoa que está nos ouvindo e, e sempre gostou de fazer nome mas aí aparece pouco cliente de nome aparece mais de logo e aí o cara acaba fazendo logo porque, final das contas, ele, ele tá, tá liso de grana e o que aparecer o cara faz eu diria que, eu também pensei isso quando eu fui fundar a M, eu dizer pô, eu vou abdicar de tanto projeto de, 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 de marca né, para fazer name, eu nem sei se terão muitos clientes de name uh, mas dizer que todo sim traz um não né? e, e todo, todo caminho você deixa outro caminho mas eu tô muito feliz do caminho que a gente escolheu percorrer e, e dizer, se você deseja aprender né, sobre name cara, vai fundo é uma indústria que tem muito a crescer no Brasil. Como a gente comentou aqui em alguns, alguns, alguns momentos, está cada vez mais difícil registrar nomes, construir nomes. Então, vai ser cada vez mais preciso de um profissional especializado para fazer isso. Então, busque se especializar. O mercado de name ele já é muito grande, ele só não é exposto porque isso está dentro de agências, não tem muita gente fazendo burburinho, aí parece que não tem muita gente. Né? Infelizmente, a gente acabou acreditando que só designer que tem muito seguidor, é designer é bom, né? Mas não, tem muita gente foda dentro de empresas que não produzem conteúdo, mas são muito, muito foda e... e e isso acontece muito com as indústrias, é, com as empresas de, de que fazem name. Elas fazem name, mas não divulgam name, só divulgam. Aí, aí parece que ninguém faz name, no name não dá dinheiro, mas, cara, name dá dinheiro. Tem muita gente trabalhando com name, tem muita empresa precisando de name, né? Tem muita gente que chega pra gente, ó, oh, tô precisando de um cara aqui pra fazer o name na, na empresa, na agência. Muita gente pede indicação de profissional pra gente também, então vai fundo, se você gosta dessa área, se você tem, tem essa mesma paixão por nomes que eu, é, 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 invista, nessa, invista nessa área que, cara, dá bom, eu já, já eu percorri esse caminho aí, com muita humildade eu te falo, que se você se, se dedicar, rola, cara, rola, tem muita gente precisando e vai fundo. Esse é o meu desejo aí para quem tá nos ouvindo e agradecer ao Léo pelo espaço, por, por confiar em mim para estar tá aqui falando pra, pra sua audiência, é, e também por trazer alguém de naming para falar sobre, né, é, eu vejo aí os, os maiores cursos de identidade visual, e eu, bom, às vezes eu tenho acesso a um aqui, outro ali, e você vê ali, pô, eu fiquei assim muito pensativo, que um dos maiores cursos de identidade visual do Brasil, assim, coisa para abrir turma de, de duas mil pessoas, e cada três e três meses, a pessoa não cita a palavra naming em nenhum momento do curso, né. Mano, deixa eu te contar então minha história, então, tá. Eu tenho um curso chamado.
0: Eu. Só pra encerrar, porque senão a gente vai ficar três horas aqui. Eu gosto, eu gosto de falar. Tá. A gente tava se despedindo aqui. É só, fica isso... mais. <risos> Cara, isso é uma característica do podcast que eu fico me despedindo. Olha. É uma piada interna já. É o seguinte, cara, eu fiz um curso, eu, eu quando comecei com essa parada de fazer curso, ah, quero fazer um curso e tal, eu uhum. inventei o Afiando Machado. Eu pra nome, eu adoro nome assim, que tem alguma coisa. Então, tipo, Fala uhum. Colega, Afiando Machado, eu uhum. gosto de nome que, que tem uma, uma pegada brasileira. Assim, tipo, que, que uhum. disse Berenice, né? Sim. E, e eu comecei a fazer o curso, cara, sem nenhum conhecimento... É, de dar um curso, nunca tinha dado nada trabalho com uhum. criação há 20 anos, mas eu nunca ensinei nada né, nesse
1: sentido então o processo foi muito árduo eu, eu tô nesse caminho agora, assim, tá gente eu, não, é, também, cara, eu é nunca, nunca fiz ardo, um curso, assim. o primeiro curso que eu tô fazendo tá legal, mas eu acho que vai melhorar
0: depois. É, não, melhora, melhora. Mas assim, eu comecei a fazer o curso e era um curso de design. Então era uma coisa uhum. muito genérica. Cara, eu comecei a ir, 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 e chegou um ponto do curso que eu, que eu me dei conta que era o seguinte. Cara, eu vou fazer um troço que vai ser a criação de uma marca desde o, desde o nome dela até a campanha de lançamento no, 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 no Instagram. E foi, do, assim, não terminei, obviamente, porque eu fiquei embranhado <risos> no meio do, do, do curso, mas daí tu tava falando agora de, da importância do nome. E dentro desse meu curso, eu até te mando as aulas, eu tenho 27 aulas gravadas desse curso. Cara, eu, eu caí dentro do nome. Chegou um ponto que eu tô com duas aulas de naming, velho. Que eu fui, criei um painel semântico, que eu explico os tipos de nome e não sou um especialista nisso. Eu, eu realmente, <risos> realmente eu sou um cara que sou generalista, tá, eu sou um cara que tenho vários skills, mas direção de arte pra mim é meu grande profundidade, eu sou um cara que gosto muito de direção de arte, e, uhum. e sei que tem uma, uma, um bom talento para direção de arte, mas assim, percorro, percorro outros caminhos também, né, de edição, uhum. de, de... enfim, outras coisas. E, e cara, e fiz, cara, né? eu tenho um nome, criei um nome, é um café, é um projeto de um café, criei um nome do café, uh, vi que tá, tá disponível pra registro, então assim, só, só queria te contar isso, porque tu falou que, cara, realmente as, as marcas, os, os cursos não, não dão isso. Eu tenho um curso que agora estou tô terminando, a versão 2.0, que chama-se Bem Pago, que é uhum. um curso de prospecção, precificação, uh, como cobrar pelo trabalho criativo, como, como a gente prospecta cliente, como a gente... Porque a galera ensina design, mas não ensina como conseguir cliente, tá ligado? Tá é. bem, e aí, como é que eu consigo cliente? eu vi também no mercado um nicho entendeu? eu pensei assim, cara, ninguém tá falando de como, de como fazer um contrato ninguém tá falando de como fazer uma proposta comercial decente, como tu conseguiu os primeiros clientes, né, então eu abordei esse ponto, né, que é um ponto também interessante, mas assim era só para fechar o nosso raciocínio <risos> e, e, e é isso mas, irmão, obrigado, tá, Michelangelo? Tamo junto, cara, e vamos fazer mais vezes, tá? Porque eu senti que o papo vai longe e a gente podia fazer umas lives também, podia, enfim, fazer outras coisas. É, isso é legal, é. isso é legal, é muito legal. Isso Tamo é muito junto. legal. Obrigadão, tá? Obrigadão de coração, cara, obrigado, obrigado por você novamente. que tá escutando. Marca, clica aqui em algum canto aqui desse player que vai estar tá os contatos aí da galera. E vamos embora, tá? Obrigado por ah, escutar, e se, se você.
1: Se você gostou aqui do, do meu conteúdo, assim, de tudo que. A gente falou, provavelmente você já foi lá no Instagram procurar aí Name, é, Segue a gente e manda um comentário. Ah, vim, vim do podcast, te ouvi no podcast pra saber, boa. né? Pra, boa, pra saber boa, assim boa. a galera eu que me Conheci que veio veio fala no... colega.
0: Isso aí. Isso aí. É,
1: fala, pô, conheci no, no, no podcast, não fala colega, então vai ser bem legal saber que você chegou até aqui e saber quem são as pessoas, né? Vai ser, é vai massa, ser bem máximo.
0: E uma coisa que eu queria deixar registrado é a direção de arte de vocês é muito legal, velho. Ah, realmente legal. é um acabamento muito bem feito assim tem uma tem uma de uma classe assim muito muito legal e o nome eu adoro também eu acho o um nome é, tipo é como é que é o nome daquele nome que de, tanto faz do lado que tu olha ele ambigrama é palíndromo palíndromo né? exatamente eu adoro isso assim é um nome pequenininho é. que funciona de qualquer jeito realmente cara é muito bom é, só o nome de vocês já diz que vocês são bons né isso que eu acho que Pior <risos> se vocês tivessem um nome ruim e quisesse vender é. É, Nome, né? Mas assim, é. cara, a galera vai se amarrar. Quem não conhece uh, vai te seguir aí e vai curtir muito.
1: Tá bom. Valeu, 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 gente.
0: Então é isso, gente. Obrigado por escutar até agora e bora pro próximo. Se vemos na, na sequência. Abraço.